0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo und Annemarie Daro. Hallo. In unserem 194. Podcast stürzen wir uns wieder tief in die Filmgeschichte. Wir starten mit Elvis und ziehen Querverbindungen zu Nightmare Alley. Ingrid Goes West und What's Love Got to Do with It? Also, fangen wir an. Ja, wir sind in der Chucky-freien Zeit. Uh, unser 194. <lacht> Podcast ist hier. Mittlerweile. Zum Zeitpunkt, wo er das hört, nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist die Viennale äh, auch schon vorbei, war sicher ur-super-duper-cool und wir haben sicher ur-viele tolle Filme gesehen, das schickt wir jetzt mal so Blanco raus, außer mich und Anne, die äh, zu dem Zeitpunkt das erste Mal seit zehn Jahren, zwölf ja, was ist 10 Jahren, das? Ja. das erste Mal nicht bei der Viennale dabei waren, also...
1: Also es hat, es hat aber irgendeine von meinen Schultern, wie heißt das, die, the weight of my shoulders geliftet. Ja, weil quasi der,
0: der, der Druck da, oh, diese Erwartungshaltung, ja, ich verstehe es. Weil
1: man muss sich damit nicht beschäftigen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe es ins Büchlein reingeschaut von der Biennale, mir die Filme durchgeschaut und dann ist es richtig losgegangen. Ich So oh Gott, ich will den Film sehen, ich will den Film sehen. Also das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber es ist trotzdem sehr angenehm, sich nicht damit beschäftigen zu müssen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> um. Ja, wir haben uns quasi seit, also die unsere Zuhörenden haben euch zwei seit äh, Monaten wahrscheinlich nicht mehr gehört und den Batze werden sie erst wieder im Dezember hören, äh, das hat eigentlich gar keine Hintergründe, sondern ist einfach nicht ausgegangen dieses Mal äh, und dann beim Dezember-Special ist er wieder dabei. Dazwischen haben wir ja zwei Deep Dives gehabt. Wir haben das Slash Film Festival im September hinter uns gehabt, wo wir über Queer Horror geredet haben. Wir hatten danach noch eine Chucky und seine Braut-Special mit dem österreichischen Filmmuseum. Ähm, genau, das könnt ihr in der 193. Folge nachhören. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch eine Martin Scorsese-Retrospektive, für die wir Karten verlost haben. Und ja, schaut einfach bei uns immer wieder in, auf unsere Social Media Channels für Tickets fürs Kino und schreibt uns, was ihr im Kino gesehen habt. Wir freuen uns und wir freuen uns besonders, einfach uns in Filme hineinzustürzen. Für den Fall, dass ihr gerade das erste Mal Flip the Truck hört. Wir sind normalerweise vier Leute, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen dürften, es aber trotzdem irgendwie tun. Und dann einigen wir uns immer auf einen Film, wo wir sagen, hey, der hat genug Dinge, wo man interessante Querverbindungen entdecken könnte. Manchmal ist es aufgelegt, also zum Beispiel bei Batman äh, war es für, dadurch, dass sich unser Flip-the-Truck-Titel ja auf eine Szene aus The Dark Knight bezieht, wo es einen Lastwagen überschlägt, war es klar, okay, der Batman vom Regisseur vom Planet Affen, der wird nicht so scheiße sein. Äh, oder im Everything, Everywhere, all in once haben wir im Team-Programm gehabt, das ist auch irgendwie nicht so abwegig, war im slash film Genrefilm. Und dann haben wir überlegt, überlegt, ja, was wollen wir denn im November machen, wir haben noch einen November-Slot, wollen wir den Film machen, wollen wir den Film machen, na, alles irgendwie nicht. Und dann haben wir uns aus irgendeinem Grund immer wieder zurückbewegt auf Elvis von Bass Luhrmann. Ja, und das ist das Schöne an unserem Podcast. Wir, werden, also wir waren eigentlich auch relativ überrascht, dass wir über den Film äh, zumindest gesagt haben, okay, gehen wir den mal Chance, schauen uns ihn mal an und was entdecken wir. Und wir wollen jetzt über Elvis drei andere Filme entdecken. Wir werden jetzt mal nur über Elvis reden. Dabei auch schon den Film Spoilern. Also wir sind kein, wir verstehen uns nicht als Filmempfehlungspodcast, sondern als Filmdiskussionsplattform. Also alle Filme, die wir hier erwähnen, äh, werden gespoilert. Also quasi diese, diese vier Filme, die ich erwähnt habe, also Elvis, Ingrid Goes West, ähm, Nightmare Alley und What's Love Got to Do with It? Die, die vier Spoilern wir vollgas, ohne Rücksicht. Sollten wir andere Filme spoilern, gibt es uns eine kurze Spoilerwarnung davor, aber meistens ist das nicht der Game Changer. Also, wir versuchen euch schon, das nicht zu versauen, aber ihr wurdet gewarnt. Elvis, Anne, du hast den Film aufs äh, Tablet gebracht, irgendwie, weil du ihn im Sommer mal gesehen hast und du hast ja auch eine Affinität zu Bass Lerman. Also Wir haben ja schon im Programm, äh, in 2020 haben wir schon unser Podcast-Programm versucht aufzupeppen Scheiße, die Kinos sind leer. <lacht> Was machen wir? Na gut, schauen wir Simply Ballroom von Bass Lerman, Also dein Herz schlägt ja irgendwie für Bass Lerman. Lass
1: dich auch, ja. Aber nein, eigentlich nicht. <lacht> 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 nein, also Strictly Ballroom kann ich immer noch jedem empfehlen. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht informiert, aber wurscht, ich tue jetzt so. Es ist sicherlich ein früher Film von ihm, von ihm und ähm, ich finde, man merkt, dass seine Handschrift sich im Laufe der Zeit äh, verändert hat. Also bei Simp äh, Strictly Ballroom ähm, sieht man schon das Chaotische, das bisschen all over the place. Es ist overdirected und es ist ein bisschen übertrieben gespielt und so. Aber es ist noch sehr geerdet, noch ein bisschen rough, so ein bisschen ein Lo-Fi-Film. Mhm. Ähm, die... Elvis hingegen ist halt schon die, sagen wir fast schon natürliche Entwicklung eines Filmemachers, sieht mhm. man, wo der jetzt angekommen ist. Einfach wie er schon vielleicht damals auch schon gedacht hat, aber in frühen Werken noch nicht sich austoben konnte und jetzt hat er das Geld und irgendwo den Ruhm und man vertraut ihm und dann macht er halt einen Film, der wie so, keine Ahnung, so ist, als würdest du mit Paintballkugeln abgeschossen werden. Mhm. Das ist jetzt mal die erste Beschreibung dafür.
0: Du hast den Film im Kino
1: gesehen, oder? Ja, habe ich im Kino gesehen. Ich habe einem älteren Herrn den Platz weggenommen und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. <lacht> es, war, es war nicht so gemeint. Ich habe so einen blöden Platz ausgesucht im, im Heidenkino. Ich bin hinter einer Kacksäule gesessen. Das hat mir der liebe Ticketparty nicht gesagt. Und dann war ich so, oh Gott, ich kann nicht hinter der Säule sitzen. Und dann habe ich mich halt, als es schon dunkel wurde und der Film angefangen hat, habe ich mich halt Bisschen weiter reingesetzt und dann ist ein älterer hergekommen und er hat sich auf meinen Platz gesetzt, weil ich glaube, er war ein peinlicher Wolken oh, er wollte mich oh fragen.
0: Nein! Und, nein,
1: es war, es war eine Katastrophe und ich denke immer noch an ihn manchmal. Es hat mir wirklich leid an. Also ihr seht, ich habe keinen bösen Knochen in mir. Ähm, aber ich konnte die Demo, was, was hätte ich machen sollen. So, so viel zu Elvis. Ich habe es im Kino gesehen ähm, und am Anfang konnte ich mich vielleicht auch deswegen nicht so gut konzentrieren, nein, aber es hat gedauert, bis ich überhaupt mal reingekommen bin in den Film und so ist es euch sicherlich auch gegangen. Ja, also ja.
0: was muss man wissen über Elvis außer Elvis Presley? Also ich habe gar nicht, ich hab wirklich, ich war schockiert, wie wenig ich eigentlich von Elvis Presley wusste. Also ich kannte ihn als diese Karikatur und ja, Elvis lebt und irgendwas mit Aliens und Verschwörungstheorien, ein paar Songs kennt man natürlich, aber ich hab, ich hätte einem nicht sagen können, Wann hat er gelebt, von wann bis wann? Irgendwann mal, ich wusste, Eminem hat sich mal über ihn lustig gemacht in einem Musikvideo. Das war da so die, der größte Berührungspunkt, den ich hatte. Ähm, der Film beschreibt jetzt dieses Leben äh, von Elvis Presley, gespielt von... Austin, Austin Butler. dem Butler äh, und äh, ist eigentlich... Interessanterweise verwendet er die, also das, die Rahmenhandlung ist aus der Sicht von ähm, dem Colonel gespielt von Tom Hanks und dieser Colonel ist der Produzent von Elvis Presley. Es beginnt eben damit, dass wir jetzt in, der, in den 70ern startet der Film ungefähr, also Ende, entweder Ende 60er oder Anfang 70er.
2: Den Tod von Colonel Messer. Ja, da, aber es ist nicht so, nicht so wichtig. Und
0: der Colonel erzählt quasi, also er rechtfertigt sich quasi, ja, ihr, ihr sagt jetzt, ich bin der Böse, aber ich habe ja Elvis gemacht und, und er erzählt da quasi die Geschichte, wie er Elvis Presley entdeckt hat und... Ähm, wie er damals diesen jungen Mann gefunden hat, der aufgetreten ist auf eine energetische Art, die halt im damaligen Folk-Country-Bereich eben nicht gemacht wurde, weil Elvis Presley als Kind in einer ähm, Umgebung von People of Color aufgewachsen ist und dementsprechend mit dieser Musik Kontakt hatte. Und der Colonel wird auf Elvis Presley aufmerksam, weil er diese Art von, also diese Black Music, ich sage das jetzt mal so plakativ, ähm, dass er die verkörpert, aber den unter Anführungszeichen nicht so gemeint Vorteil hatte, dass er nicht schwarz ist. Also quasi, ah, wir können ja nicht schwarze Musik mit einem schwarzen Sänger vermarkten, das geht quasi nicht, aber hey, das ist ja ein Weißer, plötzlich ist der Kernel interessiert und beginnt halt den Elvis zu vermarkten und dann spielt halt sehr viel die Art des Elvis hinein. Er ist sehr, tanzt sehr sexualisiert, er wiggelt seine Hüften permanent, die Frauen kreischen, er löst da was aus, es gibt Skandale mit oh, der Rock'n'Roll, der ist so böse, korrumpiert unsere Jugend, Elvis wird dann quasi immer erfolgreicher, es führt zu Crashes mit dem Colonel, der halt sagt, okay, du musst jetzt das und das und das machen und hör jetzt auf, deine Hüften zu wiggeln und eben dieser, dieser klassische Konflikt mit dem Künstler, der eben sagt, na, ich wäre aber gern quasi Künstler und höre mich einzuschränken und dann entwickelt sich das in einen Teufelskreis von diesem Körner, der immer weiter versucht, Elvis komplett unter seine Kontrolle zu bringen, Elvis heutzutage, würde man sagen, zu monetarisieren, alles auszuquetschen, Verträge auszuhandeln, damit Elvis einfach quasi die die eierlegende Wollmilchsau, die er da jetzt einfach ausnimmt und äh, Geld ohne Ende macht. Und der Film erzählt dann diese Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, wo Elvis mehr oder weniger, Elvis sagt es im Film selber, in einem goldenen Käfig ist. Er ist dann quasi in den Casinos in Las Vegas und wird dort vom Colonel eigentlich Jahr für Jahr vertröstet. Also er will eigentlich auf eine Weltreise gehen, aber die Verträge sind halt immer so nah, bleib im Hotel, mach diesen Hotel-Act. Er ist, nimmt dann auch Drogen, Medikamente, also eben dieses packt sein Leben nicht mehr und es wird alles immer, immer deprimierender bis dann Elvis letzten Endes auch stirbt. Das ist so grob, die Geschichte umrissen jetzt nur von, also jetzt wirklich nur aus der Sicht von Elvis Presley und dem Colonel. Der Film dauert zwei Stunden 40, dementsprechend gibt es dann noch einige andere Tangenten. Äh, immer sagen, ich habe schade gefunden, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Er ist irgendwie sehr überwältigend. Ähm, ich weiß nicht, ist bei Lerman mittlerweile so Tarantino-mäßig? Im Sinne von, er hat sein Ding einfach immer verstärkt und wenn du jetzt nicht mehr on board bist mit einem Bice Lerman-Film, dann beschwer dich bitte nicht und geh nicht mehr ins Kino, ist er schon so? Oder ja, kann man sagen, ja. er hat noch irgendwas Interessantes? Ja.
1: Also warum ich, schließt es das aus? Also, warum also Wie Er hat ja für euch so? was
0: Interessantes, sagen wir so.
1: Ja, trotzdem hat er mehr was Interessantes, vielleicht weil ich weil ich nicht weiß, wie Bess Lerman denkt und ich finde, wie Tarantino denkt, finde ich kacke und mit ihm verstehe ich mich überhaupt nicht, würde ich mal so sagen. Deswegen kann ich mich mit ihm nicht mehr vereinbaren, aber vielleicht, wenn ich wüsste, wie der Bess Lerman drauf ist, ob der auch so arrogant ist und glaubt, mhm. dass er besser ist als alle anderen, dann wäre ich vielleicht auch mehr Anti. Aber so habe ich das Gefühl, okay, es gefällt ihm halt so, und du kaufst dann halt das Package, so ein bisschen, du kaufst halt das Best-Package, die Zuckerwelt.
2: Ja, ich finde es voll lustig, weil ähm, quasi eine kurze kurzer Background-Information für unsere ZuhörerInnen. Ähm, es gibt so ein, ein File, wo wir eben unsere Gedanken reinschreiben und versuchen so ein bisschen zu brainstormen, was hat jemand in dem Film gesehen und da steht wirklich ein Satz drinnen von mir, ähm, wo ich meinte, es gibt ja diese Filme, wo man sich denkt, mal die hätte ich gut, dass ich sie im Kino gesehen habe, weil wenn ich daheim gewesen wäre, hätte ich vielleicht abgeschalten oder wäre weggegangen oder hätte aufs Handy geschaut oder was auch immer. Und ich habe tatsächlich reingeschrieben, das ist der eine Film, wo ich froh bin, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Wie also genau das gegenteilige Film. Ding. Ja, aber ich glaube, es ist halt vielleicht auch wirklich dann halt der Unterschied, dass mir der Film halt nicht wahnsinnig gut gefallen hat, weil ich fand das halt, das war halt, der, was halt der Lerman in dem Film macht, war, mir vor allem am Anfang war es mir einfach zu viel. Also ich habe, es war für mich Borderline-Schädelweh. Also diese fünf, sechs Kasteln, wo sich ständig irgendwas tut am Anfang, habe ich gedacht, wenn der Film jetzt so, so weitergeht, dann muss ich den auf zehn Mal schauen, weil mehr als 20 Minuten am Stück schaffe ich nicht. Mhm. Das blieb dann nicht so, und das war dann ja, auch ein bisschen war dann ein bisschen angenehmer zu schauen was ich dann aber wiederum irgendwo auch ein bisschen inkonsequent oder unrund finde, aber es ist wurscht. Ähm, aber das war wirklich ein Film, wo ich froh war, dass ich nicht im Kino war, weil mhm. auch wenn ich ihn, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie, ihm jetzt nicht zehnmal zu 20 Minuten geschaut, sondern ich habe den auf einmal durchgeschaut und ich bin auch nicht weggegangen oder habe nicht aufs Handy geschaut, aber Einfach dieses zu wissen, das kann ich jederzeit tun. Ich kann hier auf Pause drücken und mich verstecken vor diesem Film. Tatsächlich bei dem, also es ist ein ganz seltener Film, wo mich das einfach das Visuelle überfordert hat, in einer für mich persönlich nicht so guten Art und Weise, mhm. leider.
0: Ähm, okay, spannend. Ich, was, ich, was ich auch sagen muss, ich finde, da ist eine Spur, <lacht> eine Spur zu lang. 2 <lacht> also, ähm, Stunden 40, ich glaube es ist der längste Film, den wir heute im Programm haben, nicht, nicht knapp, also es ist schon eher knapp, weil Nightmare Alley ist 2 nee, Stunden ist 30 ja. ähm, und der ist 2 Stunden 40, ähm, aber was ich dem Film schon irgendwie anrechnen muss ist, und das muss man, können wir jetzt ein bisschen diskutieren, so was, was ist eigentlich ein Biopic oder was sind die Ansprüche an so Biografieverfilmungen, weil ich habe in äh, also so das absolute Negativbeispiel und das ist jetzt wieder ein bisschen so Anti und Pseudo, aber ist halt für mich Bohemian Rhapsody. Also das ist für mich das, äh, der Inbegriff von diesem Abfeiern, von quasi, oh, zeigen wir den Leuten, ja, niemand wird Bohemian Rhapsody im Auto hören und dann sitzt Queen und sagt, oh, schau, mal, schau mal, die hören das alle und dann zeigen sie es denen und der ganze Film ist sein, boah, alles, was sie gemacht haben, da haben sie es denen gezeigt. Also quasi, da gibt es nichts Negatives in irgendeiner Form. Ähm, ich finde es bei dem Film schon, ähm, er hat keine Aussage im guten Sinn, finde ich. Also für mich hat er eigentlich überhaupt keine Aussage, wie der Film zu Elvis steht, ob seine Musik so großartig ist. Also er, er ist schon großartig und zum Schluss kommt natürlich der Lauftext mit Elvis ist der greatest thing ever und niemand hat mehr greatest gewesen als Elvis. Aber ich finde schon, das Porträt, was er da zeichnet, ist, ist unterschiedlich genug, dass du den ganzen Film die fragst, war das für diese, also für diese eine Person ist einfach nur schrecklich. Also es ist einfach wirklich nicht 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 toll, was da irgendwie ähm, passiert ist und auch die Beziehung zu dem Kernel und so. Also ich finde hat ähm, dafür wie großartig Elvis als Musikeinfluss ist. Im Vergleich zu einem Queen-Biopic habe ich es sehr cool gefunden und auch diese Diskrepanz von diesem super ding zu den Dingen, die eigentlich passieren. Also er ist ja sehr overproduced und sehr sexy, aber die Themen, die er aufwirft, sind schon eigentlich alle recht wild. Also wenn zum Beispiel der Kernel sagt, egal was passiert, stellt sicher, dass der Typ auf der Bühne steht und sowas. Das habe ich schon irgendwie sehr cool gefunden. Und der, der gleichzeitig auch einen also ein Moment, der sehr plakativ war, aber den ich wichtig gefunden habe, war, wo Elvis so einen, einen Tributsong an den Martin Luther King singt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Micha. Für mich war das der Moment, wo ich mir den Film gehabt habe. Und, ich, und das ist, glaube ich, der Film, wenn ich der Moment nicht habe, dann hat der Film verloren. Also wenn du der Meinung bist, das funktioniert emotional gerade gar nicht, wie der Elvis diesen Song macht um quasi weil er ist da, also wird so inszeniert, er, er muss im Weihnachtswetter singen, er ist total unzufrieden, er weiß nicht, was er tun soll. Und dann stirbt, äh, dann gibt es das Attentat auf, nicht Martin Luther King sorry, Attentat auf JFK, ähm, John F. Kennedy, Präsident.
2: Nein, nicht, nicht ganz. also Ist es? Ähm, das ist äh, auf, auf Robert Kennedy, auf dem Bruder von John F. Kennedy, weil das Attentat auf JFK war schon einige auf Jahre Robert davor.
0: Kennedy, okay, dann habe ich das falsch, danke für die Korrektur. Aber es ist quasi dann dieser Moment, wo... Er halt als Künstler entscheiden muss, okay, ich darf jetzt nicht mehr Rock'n'Roll machen, weil das ist nicht angemessen. Ich will aber auch nicht äh, Last Christmas, also tatsächlich gegeben zu dem mm. Zeitpunkt, hier kam Santa Claus singen und er macht dann was. Und das ist total glorreich inszeniert. Also, das war das, ich mein, das war der Künstler Elvis. Und dort mit der Film schon gehabt. Also, ich habe das sehr mächtig gefunden, die Szene. Ja.
2: Also, also, prinzipiell ähm, die ganze. Sequenz vom Film, also das, das baut sich ja so ein bisschen auf. Also vielleicht nur kurz um es einzuordnen, er, er muss in die, er wird eingezogen in, in, ins Heer. Und auch weil, oder das lassen sie auch zu, weil eben sein Ruf so, so leidet und das seinen Hüftschwingen und seinem Image und was immer. Und ich finde auch das leider, dass das in dem Film ich finde nicht so wahnsinnig gut erzählt ist. Ich habe wirklich viel nachlesen müssen, aber es war wohl so, er kommt zurück und dann ist halt Elvis einfach vorbei. So, er ist mhm. zurück und jetzt gibt es eigentlich, ist der Elvis nicht mehr das, was er vorher war. so. Und das, was dann eben da passiert mit dieser Weihnachtsshow und so, das ist ja dann quasi sein Comeback unter Anführungszeichen. Mhm. Da ist dann schon die, ähm, die 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 britische Welle, also da sind dann schon die Beatles und die Stones. Ähm, das heißt, da, da ist schon ein bisschen andere Musik eigentlich, aber er kommt dann eben da nochmal zurück und eben mit dieser Weihnachtsshow soll er da eigentlich auf eine gewisse Art inszeniert werden, die ihm nicht taugt. Und eben, wie du es erklärst, er stemmt sich dann dagegen mit Hilfe von Produzenten und macht dann was ganz anderes. Ähm, da, und ich fand dieser Teil des Films eben dieses Comeback, dass er da angeht, das war auch das eigentlich, was mir am besten gefallen hat vom Film, okay. muss ich schon sagen. Ähm, das mit dem Kennedy, ich meine, halt, also ich das ist halt wirklich was, was mich ehrlich schon ein bisschen gestört hat. Ähm, der, ich bin halt da gesessen und habe mir gedacht, ich bin jetzt auch nicht so super firm mit, mit US-Geschichte, aber was ich schon ähm, zu wissen glaubte, war, dass John F. Kennedy 1963 in Dallas erschossen wurde. Und dann ähm, stirbt Martin Luther King, so John F. Kennedy kommt nicht vor im Film, ähm, Martin Luther King stirbt und ich wusste nur, das war irgendwann einmal Ende der 60er, Mitte der 60er, auf jeden Fall nach John F. Kennedy. Und plötzlich stirbt der Kennedy oder wird irgendwie, hey, das wäre erschossen worden, da haben sie gerade Kennedy gesagt und ich so, hä? Und ich finde es das schafft ich mal wirklich gar nicht, das irgendwie zu, also das ist, also ich weiß nicht. Ich ja, es hat nur funktioniert, weil ich glaubt habe, es war okay weil ich nichts so... <lacht> für
1: war durch, für mich war das ein, vor, so. ja Kennedy
0: war tot ja. und Elvis und weil ich so wenig über die Chronologie habe... Ich glaube, ja, mir genauso gar nicht, gar nicht Ja, und er singt dann für den Kennedy fast. Ja, und,
2: <lacht> und es, war es war wirklich nur so, ich habe das leider Papa. zu viel gewusst. Warte mal, mein Papa hat ja. mir mal erzählt, dass dann noch einen zweiten Kennedy auch erschossen haben und dann habe ich, der hat doch Robert geheißen, habe ich den gegoogelt also Ah, das war das. Aber ich, ich finde halt, also, das war jetzt nicht. Zwei, ja. ja war JFK mit und Spassen. Elvis ja, ja.
0: schreibt eine Hymne für JFK. Das habe ich vom Elvis-Film gelernt. Ist immer das Gefährliche mit Biofix, wenn man glaubt, ja. man kennt sich immer voll
2: aus. Na. Aber das ist halt das, was das hat mich halt wirklich schon. Ich finde halt, dass er da wirklich nicht gut erzählt war. Das mhm. muss ich ihm schon, also was ist objektiv, gibt es eh nicht objektive Kritik, aber das finde ich ist schon ein Kritikpunkt, den sich der Film gefallen lassen muss, dass er das nicht gut erzählt hat. Und was halt diese ganze, was halt bei mir auch so ein bisschen, das hat gebremst halt, er ähm, ja, ja, widmet es dann Candy und, und generell, er, er stellt sich auch einmal hin und sagt, ja, ich bin nicht der King of Rock'n'Roll, das ist eigentlich der Fats Domino. Dann lächelt halt der Fats Domino in die Kamera, so, ist also hat die Schwarze auch geben cool. Ähm, aber ich finde halt... Bei Elvis ist es ja so und das ist ja auch okay, wenn Bess man was anderes interessiert, aber ich finde an Elvis eigentlich der Geschichte das Faszinierendste und das wird im Film nur angekratzt, dass er ja quasi, dass immer diese, diese Frage im Raum steht, war er irgendwas anderes als weiß? So quasi, er war halt das, was, er war halt weiß. so Und das mhm. war quasi sein besonderes Ding, was er dann irgendwie in dem Mainstream gespült hat. Weil er eigentlich das gemacht hat, was die Schwarzen schon seit fünf Jahren machen, aber er war weiß und damit war das halt irgendwie menschentauglich und konnte anders vermarktet werden. Und das ist so eine interessante Thematik, finde ich, mhm. auch weil es ja in Wahrheit über den Charakter Elvis nichts aussagt. Das ist ja deswegen kein Rassist oder irgendwas. Das ist halt einfach ganz im Gegenteil, das zeigt der Film ja auch. Und ich hab aber das Gefühl, das interessiert den Film nicht so wirklich. Und er geht dem dann auch irgendwie voll schön aus dem Weg. Ähm, es gibt ja diese Late-Career-Geschichten von, von ähm, Elvis Presley, wo er sich von Richard Nixon zum Drogenfahnder erklären hat lassen, damit er halt irgendwie seine Drogen herum, wahrscheinlich seine, seine Drogen herumführen kann. Und wo er ja auch voll der Fan war ähm, davon, dass da den Hip ist, der Kampf angesagt wird und sowieso Beatles sind scheiße und alles. Also, ich finde, in dem Film kommt es schon ein bisschen rüber, als wäre er jetzt mit Martin Luther King über die Brücke gegangen, aber ich glaube, ganz so, ganz so war es halt auch nicht. Und wie gesagt, es wird schon so gewesen sein, dass er viel damalige Zeit jetzt nicht, nicht der, der ärgste Konservative war, aber so diese super progressive Seele, also vielleicht war es so, aber es gibt, soweit ich das recherchieren konnte, gibt es keine historischen Indizien dafür, dass dem wirklich so ist und ich finde das halt schwierig, dass man dass man dieses Bild halt hernimmt und das irgendwie so drauf packt auf ihn. Mhm. Ähm, also ich fand ihn da ein bisschen unehrlich. Wie gesagt, es kann sein, dass Elvis so drauf war. Es gibt halt nur eigentlich, man weiß es nicht. Mhm. Und Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, dass er dann so der schwarzen Freund war. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass den Film halt etwas anderes an Elvis interessiert als mich und das ist dann halt immer ein bisschen schade, aber andererseits natürlich auch okay, er muss ja nicht dasselbe interessieren.
0: War, was glaubst du, interessiert den Film?
2: Ja, da war ich mir lange Zeit nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nämlich lustigerweise, die, die Anne hat den Film recht lange vor mir gesehen, mhm er hat gesagt, ja, und am Schluss ist er traurig, weil er will, unbedingt, ähm, er will ja unbedingt auf Welttour gehen, er will immer auf Tournee gehen und immer will auf die Welttournee gehen und das passiert dann nicht. Und ich schaue den Film und schaue den Film und schaue den Film und da kommt, das kommt nicht vor. Und ich denke mal so, was hat die Anne für einen Film gesehen? Und ich habe dann wirklich geschaut. Ich glaube, nach eineinhalb Stunden wird zum ersten Mal impliziert, ja. dass er gerne auf Welttournee gehen würde. Und ich finde halt, für diesen Main-Konflikt, den er uns dann da über die letzte Stunde erzählt, dass das das große Drama ist von Elvis Presley, er will auf Welttournee gehen, ist es ein bisschen spät. Also, Echt? dass ich nicht einmal irgendwie, und wenn es auch lächerlich klassisch ist, aber dass er nicht einmal am Anfang einmal vom Fernseher sitzt und irgendwie Europa <lacht> sieht, von, äh, Vom Eiffelturm sieht, ja. <lacht> Irgendein Bullshit. Ja, nein, also das, deswegen, ich hatte das Gefühl... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er Es hat ihn, glaube ich, die Person ähm, mehr interessiert als dieser Mythos. Ich finde den Mythos spannender und die, die Rassenthematik dahinter. Ihn hat, glaube ich, mehr die Person interessiert, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, er weiß eigentlich nicht, wer der Elvis war. Weil, also
1: aber Er macht das, was er glaubt. Dass ja, er genau. Sehen will das, ist, und das hat
2: mich schon ein bisschen gestört. muss ich, also, Mir hat er leider Gottes nicht so gut gefallen, der Film, obwohl ich prinzipiell schon finde, dass das eine coole Herangehensweise ans Thema Biopic ist, aber ja, bei mir hat es leider Gottes nicht so gut funktioniert.
0: Aber was würdest du gut finden? Also wenn du meinst, der macht ein paar Dinge anders als Biopic?
2: Naja, die äh, Musikszenen insbesondere fand ich sehr cool und auch wenn ich der Meinung bin, dass es over-directed ist, es war prinzipiell, ähm, finde ich sehr cool, wenn ein Regisseur all-out geht und äh, quasi alles hineinwirft. Und irgendwo hat mir schon getaugt, dass er er war halt, finde ich, genau dazwischen. Er war nicht, das da, dadurch, dass es so lang war, dass ich das halt noch leisten können. Du hast ja diese ultraklassischen Biopics. Kommen wir noch zu einem. Hey, am Anfang ist die Person ein Kind, am Ende ist sie alt und stirbt so. Elvis wurde nicht alt, <lacht> aber quasi von Anfang bis Lebensende so. Wer war das ja eigentlich schon ein bisschen? Aber dadurch, dass es so lang war, konnte halt jeder dieser Lebensphasen so halt genug Raum geben, als wäre es quasi ein, wären es quasi mehrere Filme, die jeweils fokussiert sind. Mhm. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Also mhm. dieses Gefühl zu haben, okay, es geht jetzt nur ums Kapitel. Es ist weg.
0: nicht nur diese eine Szene, wo er mal als kleines Kind irgendwo hingeht ja. oder sowas. Genau, mhm.
2: genau. Das, also es das fand ich an sich schon cool. Ähm, Vielleicht wäre es halt gescheiter gewesen, wenn diese drei Filme nur ein Film gewesen wären. Aber ist ja egal. Aber das fand ich prinzipiell, ich finde jetzt nicht super schlecht, den Film oder so. Und ich würde ihn gerne mehr mögen. Aber es, also bei mir persönlich hat es nicht so gefunkt. Anna?
1: Ich finde, ähm, find, der Bess hat sich, also er, ich habe das Gefühl einfach, da hat sich halt jemand verliebt in eine Geschichte,
0: mhm.
1: in Aspekte einer Geschichte, ähm, die also die, wo man eben sich hinterfragen muss als sehr ja, kritischer Zuseherin, ähm, war das wirklich so oder war das nicht so? Und eben, ich, ich bin ja eher jemand, der gerne den Illusionen erliegt und Dingen glaubt. Ich will mhm. auch bei Reality-TV will ich nichts hören, wie es hinter den Kulissen abgeht und so. Ich will, dass das echt ist in dem Moment und dann passt das. Also eigentlich eben nichts dagegen, aber eben wegen, wegen der Thematik mit den, mit den People of Color und so, einfach wichtige Themen, da kann ich es nicht zulassen, dass ich dem Bass einfach seine Zuckerwelt halt abkaufe. Mhm. Und das stört mich dann halt auch, wenn ich mir das Gefühl habe, ah, jetzt finde ich ihn voll cool, aber war wirklich so cool. So, mhm. das, das, das taugt mir dann halt nicht. Aber trotzdem, ähm, Fand ich, fand ich den Film schon cool zum Anschauen. Ja, den Anfang mochte ich überhaupt nicht, aber spätestens, wo er dann kommt und sein erstes Konzert spielt, war ich halt voll drinnen. Und wo ich eben auch finde, dass man sieht, dass er projiziert, dass er seine eigenen kleinen Sachen rauszieht oder sich die sich die Figur Elvis einfach selber zusammengebaut hat ist einfach wie streng die Rollenverteilung ist, wenn man halt gut und böse betrachtet in dem Film, weil mhm. der Colonel ist einfach das personifizierte Böse. Ja. Du hast null Mitleid mit diesem Mann und der Film will das auch gar nicht. Das ist einfach ein ein böser manipulativer Arsch, der den Elvis unterdrückt und dem nur das Geld vom Elvis will und so weiter und sich denkt, na, das ist mein Objekt und mit dem mache ich was ich will. Und der Elvis ist halt dagegen, das extreme Gegenteil, weil es ist ein Film der Extreme. Er ist halt der naive Dummy, der von, der irgendwie auch das Opfer von Umständen ist die ganze Zeit. Mhm. Also, er macht Dinge, die sind fehlerhaft, die sind nicht gut, er ist ein bisschen abusive, er nimmt Drogen und so weiter, benimmt sich nicht immer so toll, aber du hast nie das Gefühl, der Elvis könnte ein bisschen an seiner, an seinem Charakter arbeiten, weil, das it's, on, it's a problem, sondern nein, es ist immer a world problem. Mhm. Also die Umstände machen ihn, machen... Also steht
0: der Vater nimmt Drogen, er geht genau. fremd quasi. Das, ist, das, ist aber das immer alles hat aber nicht
1: mit ihm zu tun, das, hat ihn, ja. das Leben hat ihn dorthin geführt, weil er war ja eigentlich nur ein naiver Dummi, also ein guter Buhr, mhm. so ein lieber Buhr, und ja, man hat ein bisschen was falsch gemacht, aber ich meine, du siehst ja, warum, du siehst ja, warum er das falsch gemacht hat. Also, der Film spielt da halt mit diesen ganz krassen Extremen. Mhm. Und eben eine Sache, woran man, finde ich, auch erkennt, dass er halt einfach sich die Figuren ausgedacht hat, ein bisschen. Oder wo ich das Gefühl hatte, war da wieder Priscilla. Weil ähm, ich meine nicht, dass ich jetzt so viel über sie weiß, aber Kannst ich. Kannst du einen Kontext
0: geben, wer die Priscilla ist?
1: Priscilla ist die Frau von Elvis Presley. Er ähm, war ja im Heer und da war in Deutschland stationiert und hat sie ähm, dort kennengelernt, ein 14-jähriges Mädchen. Ja? Mhm. Und ähm, er hat sie dann mit nach Amerika genommen und sie dann später auch geheiratet und so. Also ja, es, ihr könnt euch euer eigenes Ding dazu denken, ja. Und im Film. Wie wird es da dargestellt? Elvis sitzt halt in dem Haus, wo er mit den anderen Soldaten wohnt und sie kommt halt zu ihm ins Zimmer und ist voll so cocky und freches Mädel und ja, ich rede jetzt mit dem Elvis und ich mache sogar die Tür zu, wenn ich will, weil ich bin so cool und, mhm. und er so, du bist ein Mädel, du bist ein, so ein besonderes Mädel, you are so special, mit dir kann ich so reden und sie so, danke schön, cool. Also so total die Überhand in der Situation und so. Später leidet sie ja eh unter ihm und so, aber Sorry, die Situation wird nicht so gewesen sein. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass ein 14-jähriges Mädchen anno dazu mal ähm, einfach ins Zimmer von Soldaten einmarschiert ist und da und einfach die Situation in der Hand hatte. Also, das, das, und da denke ich mal, das hast du ausdacht. das, also, ist, das wolltest du so sehen, Bess, weiß ich nicht.
0: Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber das ist ja auch etwas, was Bess Lamin ja seit Great Gatsby auch ein bisschen macht, dieses, du erzählst eine Geschichte in der Vergangenheit, aber mit, so wie du sie jetzt erzählen würdest, also da war ja das ganz berühmt beim Soundtrack von ähm, Great Gatsby, dass er halt moderne Musik verwendet hat, weil er gesagt hat, hey, so würden die jungen Leute heutzutage Party machen und um diesen Spirit einzufangen, das ist ja bei dem Film auch manchmal so, dass gewisse Musik eingespielt wird, die definitiv nicht. Also, ich kenne mich nicht so Ja, ja nein, es also, gibt Da waren schon ja. Dinge, die ich nicht in den 70 verortet hätte. Oder auch wenn Leute so reden. Also für mich ist das ein bisschen dieses Extrem, was dann ein interessantes Stilmittel ist, was aber gefährlich wird, wenn du halt ein Biopic hast. Ja. Das ist, also ich finde bei dem Film, ich finde es interessant, ich war bei dem Film nicht so, ich habe es nicht so schlimm gefunden, weil es für mich so offensichtlich fake war. Also für mich war das so, <lacht> das, das war Bohemian Rhapsody, ja, glaube ich, wow, das ist genauso passiert. Und der Freddie Mercury ist der beste Mensch auf dem Planeten. Und Rami Malek kann gut schauspielen. Nein, alles gelungen. Um, und bei dem Film war es irgendwie so auf der ersten Szene was für mich so ein, das ist ein Experiment, was zufälligerweise Elvis Presley... <lacht> also wir haben schon einmal darüber diskutiert, bei Steve Jobs Film, so quasi... Ich glaube nicht, dass viele Leute das so sehen, weil viele Leute, warum gehst du in einen Biopic, du siehst, mhm. du glaubst halt, dass du da was Echtes siehst. Das ist schon irgendwie der Anspruch an, von vielen Leuten. Mhm. Manchmal gehst du dann halt in einen Diana-Film und siehst Spencer und bist überrascht, aber das ist dann eher die Ausnahme. Und ich finde, dieser Film ist so gerade dieses Zwischending, wo du nicht weißt, ist er Spencer oder ist er einfach nur naiv ja. und überstilisiert. Also er ist irgendwie so ein interessantes... Irgendwas.
1: Ein Erklärungsversuch, warum es mich bei dem Film ähm, stört, dieses Spiel mit der Wirklichkeit und bei Steve, beim Jobs, Steve Jobs Film nicht, weil der Steve Jobs in dem Film nicht so in den Himmel hochgehoben wird. Im Gegenteil. Genau. Mhm. Und, und wenn aber eine Figur für, für wirklich auch jetzt wirklich gesellschaftspolitische Dinge halt gefeiert wird, wo ich sage, das war ein echter Mensch, mhm dann stört es mich ein. Also in dem Fall, dann, dann, dann weiß ich nicht, warum du ihn jetzt so feierst. Weil im Endeffekt, was sagst du dann mit dem Film? Dann sagst du, der Elvis war so geil. Mhm. Also das ist deine Aussage im Endeffekt, weil es halt so zentriert ist auf einer echten Person und mit anderen echten Personen in seinem Umfeld. Wisst ihr, mhm. ich meine so, das ist dann für mich, wie gehe ich dann raus aus dem Film? Wenn ich quasi alles abschalte in meinem Kopf, denke ich, genau das, was mir der Beister über den Elvis gesagt hat. Ja? Armer Dummi der super cool und progressiv war für seine Zeit und durch die Umstände wurde er zu einer alten Suffnase gemacht.
0: So. Ja, aber es ist schon ein bitterer Nachgeschmack durch das Ende, oder? Es ist schon ein bisschen so ein Wasted Potential. Äh, ja, aber Peter er ist Riefer, ja immer noch der,
1: der Märtyrer dann. Dann ist er ein Märtyrer. Ist ja auch was Gutes, unter Anführungszeichen. Also es ist ja in Ehre, Ehre quasi gestorben, weil sie ihm das verhindert. Naja, aber ein so. Märtyrer
0: wäre halt quasi... Ich finde schon, dass er halt dadurch, dass er dieses Opfer ist, ist er halt nicht, ist also ein Märtyrer würde ich erwarten, dass es eine Person wird, die Opfer bringt für ein Ideal. Und ich finde nicht, dass er Opfer bringt für die Kunst. Also, dass Er, er macht ja. Kunst, aber er nimmt auch Drogen. Und irgendwann schwappt das über und dann macht er halt keine Kunst mehr. Also für mich war schon so ein, also natürlich feiert der Film das künstlerische Talent von ihm, aber ich, mir ist nicht vorkommen, als wieder sein, weil es halt dann doch dieses, ich, ich habe den Film abgedreht und habe mir gedacht, ich, ich, ich hätte gern gehabt, dass der Typ nicht Musik macht. Also einfach für ihn. Also ich habe schon irgendwie ja. so, also quasi bei, bei vielen Biopics ist er eher so, the, the candle that burns twice, the brightest, twice as fast und bei dem Film, und dann gehst du so raus und denkst dir, ah oh ja, der war jung und ist gestorben, aber der hat so viel gegeben, ein Wahnsinn. Und ich habe bei dem Film nicht dieses Gefühl gehabt, dass ich habe bei dem Film schon irgendwie gedacht, hätte er ein bisschen gesungen, hätte er keine Drogen genommen, wäre er nicht bekannt gewesen, wäre besser. Also für mich war es schon so ein, mir hat er richtig leid getan und ich wollte eigentlich nicht das cool finden, was er da wie es, was da passiert. Also yeah. die, die Musik war es nicht wert. Und das ist es in meinen Augen eh nie. Aber oftmals geben dir diese Biopics dieses Gefühl, dass er diese eine Performance dann macht und die Change the World. Ich finde. In dem Film, was ich vielleicht, was mir sagt, ist, dass er nicht die Welt verändert, obwohl der Film impliziert, dass er die Welt verändert. <lacht> Aber es gibt nicht diesen einen Moment, es gibt nicht beim, beim Bohemian Rhapsody, es ist ja dieses Abschlusskonzert in dieses Fundraiser Konzert, wo quasi Queen eigenhändig Life Afrika ja. live Aid, und also Aids beendet, die Homosexualität verteidigt und Afrika gerettet und das alles in einem Song. Also, das war irgendwie nicht. Das habe ich irgendwie spannend gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht war. Also es ist schon so <lacht> Ich,
2: ähm, ich finde es auch voll lustig, weil ähm, bei Steve Jobs, bei Spencer, wahrscheinlich auch bei anderen Biopics war ich immer. Ich war immer der, der gesagt hat, ist doch wurscht, ob das so passiert ist. Ja. Who cares? So, das ist ja, darum geht es ja nicht. Ich glaube, ich hätte es dem Film halt auch mehr verziehen, wenn ich wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es, es hat dann halt irgendwas wirklich super Spannendes erzählt, das hat er halt für mich nicht. Nur ich möchte noch eins dazu sagen, ich habe das dann halt auch nachgelesen, es war wohl so, dass Elvis Presley Medikamenten abhängig wurde, weil es ihn da in Las Vegas ständig auf die Bühne gezahlt haben und er da mit seinem Rücken solche Probleme hatte. Das checkt man aber nicht, wenn man den Film schaut. Und ich weiß, es geht, es soll, es, ich bin ja der Verfechter von, es geht im Biopic nicht immer darum, dass du dann irgendwie nachher seine Biografie ablesen kannst, aber für mich mein Problem war, dass es keine alternative Erklärung gibt im Film. Für mich, es war irgendwie so, plötzlich nimmt er Medikamente. Warum? Ich habe es nicht verstanden. Hab, hab, sei, hab Ey, das ich ist ja so
1: zusammenbrochen, oder? Ja, Und hab dann hab dann Medikamente einfach.
0: Also quasi durch die, dadurch, dass am Anfang ja quasi das, die erste Szene ist, ja dieses, egal was ist, er muss performen, yeah. war für mich da okay, die putschen ihn halt auf die ganze Zeit.
1: Ne? Yeah. Einmal war er im Spital und dann hat er Medikamente gekriegt, glaube ich. Ja, stimmt. Einmal habe ich ihn gedacht so, okay, dann dann ist er jetzt abhängig ja, ja, ja. geworden davon, weil hat er noch immer die Schmerzen und das weiß man, das kennt man mhm. ja eh, dass diese schweren Medikamente dann...
0: Ich kann einen 242 film schon vorwerfen, <lacht> wenn ein ja. kill freund ein bisschen nicht so gut geht. Was ich spannend gefunden habe, war, dass der Film einer der ersten Oh, also post ist ja der falsche Ausdruck, aber die Kinos haben sich ja Gott sei Dank vorläufig sehr beruhigt und alle Weltuntergangsszenarien sind nicht eingetreten. Wir gehen komischerweise immer noch ins Kino. Und der Film war so ein Film, der halt ein Riesenbudget gehabt hat. Ich glaube 60 Millionen Dollar. Ein Film muss immer so das Doppelte von seinem Budget machen. Und er hat dann eigentlich sehr schwach gestartet, also irgendwie mit äh, ungefähr 30 Millionen, hat er eingestellt, genau, 30 Millionen Opening Weekend, da hat man gesagt, ui, naja, also diese Biopics, die ja nicht, und er hat dann quasi sein, sein Opening Weekend versechsfacht. Man sagt immer quasi in einem Film, das Weekend für drei, also das Öffnungswochenende für drei- bis vierfach, über seine gesamte Laufzeit, hat er sehr gute Mundpropaganda heutzutage. Referenz-Marvel-Filme, die sau viel Geld machen, haben meistens einen Faktor zwei bis drei. Also es war interessant zu sehen, dass es diese Filme wieder gibt, die jetzt gar keinen großen Eindruck machen zu Beginn, aber der dann halt irgendwie läuft. Und der Film ist immer gelaufen. Ja. Ich habe total viele Leute gekannt, die das geschaut haben. Also für mich war der ein bisschen auch so ein katharsischer, es gibt wieder so normale ja. Standard Biofics, so Schau mal Great Gatsby, Schau mal, mal das. ich glaube, das hat auch sehr sehr geholfen mit meiner Das ist
1: auch der Grund, warum ich ihn geschaut habe tatsächlich, weil eine Freundin von mir die ganze Zeit mir in den Ohren gelegen ist, weil wir haben oft eine sehr unterschiedliche Meinung bei Filmen mhm. und sie war so, na Anne, den musst du schon nicht wirst du hassen wahrscheinlich, aber wir müssen dann drüber reden, da mussten wir reden und dann hat es mich halt voll motiviert und gedacht: na ja, spannend, ja, dann schaue ich ihn halt, passt. Also, also auch Mundpop und wo, Hast du eine
0: Idee, was ihr gefallen hat an dem? Also, was ist das, worauf das war eigentlich,
1: ich. Ich habe ihr ja dann eher auch Sprachnachrichten geschickt, sie hat mir dann eh alles quasi gleich gesehen, wie ich. Also, da haben wir uns erstaunlich ähm, einig. Also, ich glaube, sie würde jetzt auch unsere Diskussion so unterschreiben. Also, aber ja, ich glaube, ja, ja, es hat sie halt auch irgendwie reingezogen wie so ein
2: können wir noch ähm, eine Sache machen, wäre mir noch wichtig zum Film. Ähm, ich finde den, den, den Austin Butler voll super. Ähm, fand ich wirklich cool als Elvis. Mhm. Ja. Er ist schon, er hat schon so einen klassischen Oscar. Ja, und ich, ich finde aber, ja, und ich ist finde, der, er ist im Rennen. ja, ich glaube schon, dass er nominiert wird, ja. Um, ich kannte ihn vorher überhaupt nicht, hab jetzt oh, hab ich habe es kurz nachgesehen. Scheinbar in Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt, habe ich ähm, verdrängt. Um, und er ist wohl bekannt, dass die Serie The Carrie Diaries, ich wusste nicht mal, dass es das gibt, eine, eine, ein Prequel von. Ähm, Carrie? Sex in the City, okay. Carrie Bradshaw.
0: Doch die ich Stephen King, Putz, ich Carrie. Nein,
2: nein, nein, eine Serie, wo es scheinbar um die, um die Jugend von, von Carrie Bradshaw geht ich und erster.
0: Hm. Ja ich auch. Speaking of Stephen King, erster Deep Dive geht gleich mal Also wie gesagt, jetzt beginnt dieser Moment, wo wir die drei Filme abbiegen, die kontrastieren werden zu Elvis Presley. Um, ich wollte ein Biopic, ein zweites, Wir haben ein Biopic noch in unser Programm, ich wollte ein zweites reinvotieren, hat der Pazzi gesagt, nein, unser Qualitätsanspruch ist, wir müssen schon, interessante Verbindungen machen, in zwei Biopics, das ist lame, und da hat er recht gehabt, deswegen, Nightmare Alley von Guillermo del Toro, uh, Guillermo del Toro und Kim Morgan, der Film ist 2021, <lacht> nee, er war in zwei, drei Kinosälen, mhm. glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Österreich wahrscheinlich... Den kleinsten.
1: Nicht. Den kleinsten ja. Ich glaube,
0: in Österreich hat er direkt einen Disney-Plus-Release
1: bekommen. na wir haben ihn im Kino gesehen. Ja, ja, ja er ist im in Kino Im ja. im De France, glaube ich. Ja. Oder im Motivkino.
0: Ähm, also Guillermo del Toro mittlerweile ja Oscar-Gewinner kennen vom Monster-Movie, im X movies aber Monsters. Also ist ein genialer mexikanischer Regisseur, wo es immer darum geht, dass der Monster ist eigentlich nicht das Monster, sondern die, die Menschen sind die Monsters. Es ist wurscht, ob es Roboter sind, die monster <lacht> wie Circle Grimm, äh, Shape of Water, wofür er den Oscar gewonnen hat, äh, wo es um eine Liebesbeziehung geht. Äh, Hellboy, was kann man noch dazu? Ich glaube, Blade ist so quasi die Internetmeinung, warum man, warum man super ist. Blade 2, glaube ich. Ja, und also dieser erste harte Superheldenfilm film zu so einer Zeit, wo man noch. Froh war, wenn Superheldenfilme
2: raus Und der Geistfilm ist auch sehr beliebt. Wie heißt er?
0: Panzlabyrinth. Panzlabyrinth, natürlich. Panzlabyrinth. Leute,
2: den habe ich nicht mal gemeint, aber ja, natürlich Panzlabyrinth <lacht> und äh, Crimson Peak habe ich gemeint, das ist auch, mhm. auch ein also, Kultfaktor.
0: Top, 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 Regisseur. Ähm, Absolut. Und Bea macht einen 2 Stunden 30 Film, ein Remake eines. Uralt Film ist anscheinend. Ich habe das Original nie gesehen. Ähm, ich will es aber irgendwie schon jetzt wegen, Bre also einfach wegen Del Toro ist es irgendwann werde ich schauen. Und ich glaube, es hat sogar so eine Aktion gegeben vom Gartenbau Kino, wo sie diese beiden Filme Back to Back gespielt oh, cool. Ich wollte damals noch nicht in Kinoseele gehen. Ähm, jetzt würde ich es schon schauen. Ähm, es geht um eine Figur, der Namen ich vergesse, äh, Stanton Carly. Danke mich hier für die Doku. Ähm, gespielt <lacht> von ähm, Bradley Cooper. Und den sehen wir zu Beginn des Filmes, wie er ein Haus anzündet, Raum anzündet, dann einen Zug nimmt und einfach so lange fährt, bis der Zug auf also stehen bleibt und er rausgeworfen wird. Dort kommt er dann ähm, in, die, in den Kontakt zu Schaustellern auf einem Jahrmarkt und beginnt sich da ein bisschen einzuleben in diese Welt von den Schaustellern. Ähm, der Leiter von diesem, oder einer der, der wichtigsten Personen in diesem Jahrmarkt ist der ähm, der grüne Coward, ähm, um, na, no, wie yes. heißt Wilhelm Dafoe. Wilhelm Dafoe. Um und der quasi nimmt den Bradley Cooper ein bisschen unter die Fittiche und erklärt den Bradley Cooper Charakter, also dem Carlyle wie man das macht, wie man die Freaks anheuert weil quasi dieser Karneval ist halt ist so eine Freakshow und da stellen sie Leute aus, da gibt es natürlich wir sind ein Hollywood-Film, wir sind natürlich unfassbar schöne Menschen, sind so Freakshows mit der so Rooney Mara, ist da die Electric Lady beispielsweise und solche Sachen und dann gibt es diese Freaks, die so im Käfig gehalten werden, die Geeks die, die, Geeks, die ein eine Händel fressen vor den Leuten. Also es wird dann gleich einer der ersten Acts, den der Bradley Cooper sieht. Das ist eben so ein Geek, der in einem Käfig ist und dann wirft in der William Defoe da einen Händel runter und die Leute schauen dazu, wie der Typ dieses Händel frisst. Und ähm, da war der eben gesagt ein, ach, das, das super. Also, das <lacht> das Händel ein Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Also, aber jetzt war mir sagen so, ja, passt, geht, fast schon wieder. Und es ist eben diese Geschichte von dem Carlyle, wie der da den ähm, wie sagen, Sie, die Werkzeuge von diesen Schaustellenden lernt, herausfindet, wie man wie man sich ausgibt, was ist die Show, was ist die Story, die du erzählst und wie er als Illusionist oder als Mentalist wahrgenommen werden kann. Also wie geht es durch, wenn du in einem, vor einem Publikum stehst und sagst, oh, ich habe deine eine Augenbinde, aber du vorne, du hast doch eine Uhr, die gehört deinem Vater, oh, wo hat er das gewusst? Also diese Codes, wie die Schauspieler untereinander kommunizieren und er beschließt dann gemeinsam mit der Figur der Rooney Mara, Reis auszunehmen, weg von diesem Karneval zu gehen und halt Big Fat Cash zu machen als großer Mentalist. Und da kreuzen sich dann die Wege mit einer Figur, die von der Kate Blanchett gespielt wird, äh, die Dr. Ritter, die, die durchschaut natürlich, dass er ein Trickbetrüger ist. Er stellt sie trotzdem bloß, weil er halt gut improvisieren kann und dann beginnt so ein bisschen ein wie soll ich sagen, ein Match zwischen den beiden Leuten, also wer hat quasi, wer, wer, wer ausmanövriert den anderen und der Bradley Cooper erkennt dann auch, da gibt es einen potenziellen Typen, den könnte ich als Mentalisten verarschen und da wird massiv viel Geld fließen und es wird aber immer klarer, dass dieser reiche Typ, der von Richard Jenkins gespielt wird, dass der echt heikel ist, also mit dem sollte man sich nicht anlegen, die, die Kate Blanchett sagt dann mehrmals, puh, das ist zu heikel, also wenn es den verarscht, dann wuh, viel Spaß und der Film zeigt dann halt diese Gratwanderung von dem Bradley Cooper Charakter, der eben gestartet ist, als jemand, der geflohen ist, dann immer mehr in diese Mentalistenwelt hineinkommt, immer mehr sich, also für mich ist es so ein Typ, der lernt die Werkzeuge und dann versucht er das einfach Big Business hoch zu skalieren, mhm. also eine Mischung aus Elvis und dem, und dem Kanal quasi. Er yeah. Producer und Actor und der Film erzählt dann aber diese zyklische Geschichte von einer Person, die dann am Ende alles verliert, weil er halt zu weit sich aus dem Fenster lehnt und dann komplett rausgespült wird und dann in einer sehr plakativen sehr
2: plakativ sehr
0: plakativ wird quasi also der zu Beginn des Filmes, wie der, wie der Willem Dafoe den Bradley Cooper unterrichtet, äh, der quasi erklärt eben, wie man die Leute anheuert, wie man das psychologische Spiel mit den Geeks spielt, wie man sie unterwürfig macht, wie man sagt, na, ich will dich eh nicht, damit die Leute dann darum bitten, dass sie in diesem Karneval mitspielen können. Und am Ende ist der Bradley Cooper quasi genau in dieser Situation angekommen und spielt dann diesen Dialog in der letzten Szene eins zu eins durch und ist dann der Geek. Der wahrscheinlich in den Käfig eingesperrt wird. Also ja. Der Film ist ganz, also, das ist für mich auch ganz typisch: Del Toro. Er ist nicht nuanciert. Also, Nein. Er, also, also, er ist schon nuanciert, aber, aber seine den. key story ist immer ganz klar. Ja. Also auch der Panz Labyrinth gibt es einen Typen, der hat in jeder, in jeder seiner Szene hat eine Uhr ja, ja. für den Fall, und die Uhr ist wichtig, und es ist die Uhr, die Uhr, und dass also, er quasi er, scheniert er sich überhaupt nicht, dass er da ja. zum Schluss es macht. Und ähm, ja, ist ein, ist ein spannender Film. Er wurde, glaube ich, für vier Oscars nominiert, aber eigentlich abgesehen von besten Film, unter Anführungszeichen, nur für technische Kategorien. Mhm. Ähm, ich würde auch vermuten, einerseits hätte der Guillermo del Toro nicht dieses Budget für diesen Film gekommen, wäre er nicht mittlerweile Guillermo del Toro Oscar-Gewinner. Und der Film wäre auch nicht bei den Oscars gelaufen. Ich sage nicht, dass er es nicht verdient hätte. Ja, es ist, ja, ist, ist ein keine Oscar-Filme, weil Guillermo ja, ja, del Toro mittlerweile dürfen wir ihn, also Hellboy hätte man nie nominiert, aber Jetzt ist ja. Del Toro schon bevor. Das war für mich auch so ein Haar. Die, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ja. Del Toro ist nicht mehr der Indie-Tipp, sondern eher so der Typ, wo du sagst, ja, eh, eh, Ich, ich, ich finde trotzdem einen unfassbar gut produzierten Film. Und ich habe den super gefunden. Also, ich habe den wirklich, wirklich super gefunden. Wie
1: ist es, Anne, wie ist die? ja. Wollen mal zwischen Meinungen hören? Oder ist eine kontrastierende? Ja, 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 ja? genau. Ich okay. Na, mir hat weil es ist so so
2: dann nicht dann so, dass mich dann voll überstimmen, wenn ich dann nochmal sage, dass er cool ist.
1: Niemand kann mich überstimmen. Ich, Nein, bin, ich bin ich.
2: Nein, aber ich meine, das ist dann nicht so Okay. okay. Ja.
1: Ähm, ja. Also mir hat er nicht so gut gemacht. <lacht> <lacht> Fangen wir mal klein an. Ähm, ich, bin, ich bin zwiegespalten. Weil ich denke mal, von Anfang an, der Film sehr starke, also er ist ein sehr emotionaler Film auf eine Art. Also mit der Stimmung und der Atmosphäre. Du hast das Gefühl, du riechst diesen Karneval, du schmeckst den Karneval, du spürst ein, ein sehr, körperliche, sehr körperliches Erleben irgendwie, was der Film rüberbringt. Und das ist natürlich große Kunst. Und dafür möchte ich ihn auch loben, weil es war mal so unangenehm die ganze Zeit. Aber halt, ich war im Film drinnen. Also ich mochte ihn nicht, aber es war immer unangenehm und ich war drinnen. so Was mir ausgesprochen nicht gefallen hat, ist dieses, ähm, jetzt kommt der äh, Männerhasserin, nein, aber dieses typisch männliche Leiden des Bradley Cooper, mhm. der Hauptfigur. Boah, na, echt. Das ist für mich Kategorie, was Menschen alles machen um nicht in Therapie gehen zu müssen. Ich e weiß, eh, das ist ein Film in einer Zeit, wo es das. na also I know, I know. Na, wobei es ja, gibt. Er will nichts, sogar nicht sie, in Therapie sie, gehen. Genau, eigentlich. die Lily Ritter <lacht> ist eine Psychoanalytikerin, also mh, aber wisst ihr, ich meine, das ist für mich so eine Kategorie, Menschen, die alles tun, damit sie sich nicht mit sich selber beschäftigen müssen, mit ihren eigenen Dämonen. Und wie der Bradley Cooper diese Figur spielt und einfach wie diese Figur angelegt ist, das ist für mich so ein so ein männliches Leid einfach, dieses, äh, ich fresse alles in mich hinein, mhm. ich muss der Harte sein, ich muss der Macho sein, ich darf keine Gefühle zulassen und ich muss mich irgendwie durchwurschteln und die Leute einfach auch zwischendurch mal reinlegen, wenn es sein muss, und aber sich selber dabei nicht bemitleiden, auch noch, obwohl man sich das Grab irgendwo auch selber schaufelt. Mhm. so und ich weiß nicht, ob es nur bei dem Film ist, ob es bei anderen Filmen besser ertragen wird, aber bei dem Film habe ich es nicht wahnsinnig gut ertragen, hm. diese Figur. Okay. Weil ich mir gedacht habe, so, na, bitte, ich will ja einmal, einmal will ich dich durchschütteln und sagen, Pro reiß dich zusammen. Weil du machst eh so viel aus deinem Leben und das, das nervt mich dann. Er, macht, er, er ist so ein kluger Typ. Er kommt da hin zu diesem Karneval, lernt diese paar Sachen, fuchst sich richtig ein. Also, also wirklich talentiert, strebsam, aus seinem scheiß Leben hat er was gemacht und so. Einfach dieses Nicht-Aufhören-Können, sich nicht einmal den eigenen Dämonen stellen können. Das, das ist mich so angangen. Ich war so Hass und on the edge wegen... wegen Mr. Carlisle, also es hat mich wirklich fertig gemacht. Aber der
0: ist ja eine schreckliche Figur, oder? Also ich, der
2: Film feiert ihn ja nicht. das ist
1: nicht.
0: nicht.
1: Na, nein, genau, genau. Und am Ende, dass er zum Geek wird, habe ich mir gedacht, der geschieht da echt recht, na, geschieht da wirklich recht. Weil du gehst mir jetzt schon die ganze Zeit auf die Nerven, ich freue mich schon, wenn du in den Käfig kommst. Ja. Na also, aber es hat mich irgendwie, mich persönlich hat es, Echt ja. fertig gemacht. Ja. Also ich, ich
2: kann das voll gut nachvollziehen, weil ähm, mir ging es einerseits ähnlich und andererseits halt genau um anders. Ich liebst dass die Leute scheitern. Ich, ich war halt so, für mich war so ja. es ein, okay. halt ein bisschen so ein Flashback in, in, in meine Jugend oder wie ich halt früher Filme wahrgenommen habe. Also war richtig so, ich habe mich so wohlgefühlt auf eine Art, weil es ist so klar, wie dieser Film ausgeht in Wahrheit. Ja. Die ganze Zeit ist klar, Bradley Cooper wird ein Geek, Bradley Cooper wird ein Geek. Und ähm, Ich
0: habe eine dreiminütige Szene, wo ich dir genau erklären werde, was am Ende passiert.
2: Und ähm, ja, es ist quasi ja, wie ein, wie ein ähm, Spoiler für wissen. das Star is Born. A Star is Born, wo er am Anfang ähm, an der, an der Werbedings vorbeifährt und sein Kopf in der Schlinge ist. Quasi genauso ein Foreshadowing. Ich habe gerade Star Spawn gespoilert, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Somit haben wir so die Rege mit Spoiler. <lacht> die eine Regel gebrochen, wird sie Ich habe noch die gespoilert, oder? <lacht> ich habe ihn noch mir gespoilert, ja, ich habe ja, ihn bis heute nicht gesehen. Du hast ihn bis heute nicht gesehen, ja, er bringt sich um. Du
1: <lacht> weißt eh schon alles. <lacht> <und> für. <lacht> Mehr Spoiler für wissen.
0: das Star is Born, ich schneide es dann vorher rein.
2: Ja, ähm, Entschuldigung. Aber genau, so ist es halt auch quasi sehr obvious. Mir hat das halt extrem getaugt und ich habe mir schon…
1: Sozusagen der Michi mag wirklich gern, wenn die Leute scheitern im Kino. Ja, uh, weil,
2: weil, das halt, weil das halt auf eine gewisse Art, und ich gebe es auch gerne zu, vor allem wenn Männer scheitern, ähm, ist das ist einfach the, the nearest way to my heart. Das ist einfach dieses ich weiß genau, das wird urtraurig am Ende und dann ist er, <lacht> er da. Er grinst, er grinst jetzt nicht. Und er ist halt dann der Geek und ich sage, das ist so traurig und das ist so geil. Und gleichzeitig habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil alles, was die Anne sagt, quasi so als zweite Person immer drin sitzt und ich mir denke so, also wirklich mich mit dem brauchst du, dass aber echt kein Mitleid haben. So, und, und das ist ja so obwesend. Quasi eh, was Diana halt sagt, ja, dieses dieses männliche Leiden und so, ich sehe das auch alles, ja, sehe ich alles ein, aber es war halt für mich, es war einfach so cool, ich fand es einfach so schön, dieses, <lacht> nee, ich finde und diese super plakative Geschichte, dass er am Ende der Geek, na, ich fand es halt, ich mag einfach dieses, ähm, diese Art von Traurigkeit, wenn einem einem Menschen, und ich meine, einer meiner Lieblingsfilme ist Raging Bull, wenn einem Menschen quasi alles in die Hand genommen wird und der in die Hand gegeben wird, er hat ein Talent, er hat alles, was er braucht und er fuckt es einfach ab und am Ende ist er halt im Häfen oder halt im Blatt oder ist irgendwo im, im Käfig und ist ein Geek. Ich,
0: ich, nee, I love it. Und er ist auch eine schreckliche Person, oder? Also ja, ich absolut. Ähm, er hat wirklich so viele Möglichkeiten
2: eigentlich. auszusteigen und er schafft es einfach nicht. Das ist etwas, was mich halt sehr fasziniert. Ja, es fasziniert mich einfach. Ja, das stimmt. Ich mag solche Filme. Ja, voll. Mhm. Männer, die scheitern, super. <lacht>
0: Aber ich finde, es ist also anders, als wenn man es vergleicht mit Joker beispielsweise, dass sich ja sehr suhlt in diesem, also auch wenn man den Vergleich mit Elvis macht, mhm. ähm, ich finde nicht, dass man bei Bradley Cooper eine Opferdynamik das, in irgendeiner Form ja,
2: hat. Ja, das, das wollte ich nämlich eh auch, auch sagen, dass dass mir das jetzt wirklich im direkten Vergleich zu Elvis ist, dass er das etwas, was mir halt jetzt und gar nicht, dass das eine besser ist oder das andere schlechter, nur ich mag es viel mehr. Bei Elvis hatte ich das Gefühl, er ist quasi der, der Beifahrer seines eigenen, seines eigenen Lebens. Er kann immer nur schauen, was machen die anderen mit mir und am Ende kommt raus, naja, das, was die anderen mit mir machen, ist ziemlich scheiße und ich sterbe jung und bin traurig. Und äh, Bradley Coopers ähm, Figur war halt für mich viel mehr ich habe alles selber im Griff, aber ich fasse aus. Das mhm. finde ich persönlich einfach interessanter und ja. Nein, ich anregender.
0: Find, ich habe ich hab den Schluss heute, halt, es schaukelt sich immer weiter auf, also er hat so viele Grenzübertretungen dann gegen Ende, die einfach, wo du sagst, hey, das ist schon, wie kannst du glauben, dass das funktionieren könnte? Also das ist einfach gerade so ein Gamble. Was mir an dem Film so gefallen hat, war gerade, das ist ein bisschen ein Meta film schon, ich habe nicht gewusst, worum es in dem Film geht. Und Del Toro ist halt auch bekannt für fantastische Elemente. Und ich habe diese Spannung sehr interessant gefunden, dass also ich den ganzen Film nicht gewusst, wie fantastisch der Film wird. Ich war eigentlich sehr überrascht, dass er gar nicht fantastisch mhm. ist. Also überhaupt nicht. Und ähm, das, das hat mir extrem gefallen, weil er ein bisschen, also es, war, es war ein bisschen so eine scooby doo folge nur dass man nicht aus der Sicht von den Detektiven ist sondern aus der Sicht vom Bösewicht der den der den Plan hat wie er das mit der blutdurchtränkten Frau macht und wie er den Geist inszeniert und du schaust quasi dem Bösewicht zu wie er dann am Ende äh, ziemlich einfahrt äh, mit seinen Sachen und er wird filmtechnisch wahnsinnig gefunden also wow also, es ist wirklich wow. Es ist wirklich
2: schön zum Anschauen ich finde auch ähm, die die Schauspielerinnen, ich meine, das ist halt ja, gut, ja haben einen All-Star-Cast zusammengestellt, weil ich jetzt Guillermo del oder so, die großartige Schauspieler regieleistung überhaupt verbringen musste, die sind einfach alle gut. Ich bin halt ein Sacker für Bradley Cooper, ist wahrscheinlich voll der Duschback und hm. sicherlich republikanisch und <lacht> spielen diesen Chris Pratt in der Bar quasi. Ja, spielt in diesem fußball American Sniper die Hauptrolle, aber ich finde ihn halt also ich, ich, ich finde das Schauspiel halt wirklich, wirklich gut persönlich. Ähm, mit der äh, Rooney Mara geht es mir genauso. Das auch immer, immer wenn ich... Also außer der Duschback-Part, wüsste ich nicht, dass sie ist. Aber ähm, das ist auch immer, wenn ich die sehe. Immer. Ja,
0: Dragon Tattoo. Ähm,
2: okay. Ja, aber ansonsten... Mal, find aber find sie Rooney halt Mara hat
0: diesen effortless Hipster-Vibe, finde ich. Also, ja. das, also das war Social Network, war die erste Rolle, was ich gesehen habe. Und da war sie so diesen dieses Typische mit diesem... Äh, Kap, nicht Kappel, aber diese Mütze, die so, so halb runter ist ja. einfach so effortless, einfach ja. so, ah, oh, cool. du und Timo Fischalame, kannst du euch bitte irgendwo hinsetzen? nein, nein es ist ein bisschen, die... ein nein, bisschen, bisschen so diese Gossip
1: Coolness. auf der Seite, sie ist ja mit Joaquin Phoenix ja. verheiratet und sie haben ein Kind schon, ja. also das ist ziemlich cool auch, muss ich sagen.
2: Und ähm, ich bin jetzt persönlich, also... Na, ich finde Kate Blanchett ist super, aber die, die, die habe ich jetzt nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich, 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 ich drücke mich gerade nur schlecht aus. Ich habe, damit wollte ich sagen, dass Bradley Cooper und Rooney Mara wirklich zwei sind, wo ich immer, wenn ich die sehe in der Dings, und das ist irgendwie so. Die, die glaube ich, mag ich noch mehr, als, als sie der Durchschnitt mögen würde. Und Kate Blanchett ist jetzt nicht so auf meiner Liste. Nevertheless, sie, also das ist aber nicht. Ich meine nur, ich rede in den Schwachsinn, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sie ursuper in dem Film. Es ist eh immer in allen Filmen super, aber da ist es halt auch wieder fantastisch.
0: Ich finde, ich finde es lustig, Anne, dass du gesagt hast, dass der Film so, so haptisch ist, also so echt. Ich habe nämlich schon, ich habe ihn ähnlich wie, wie Elvis gefunden, dass er sehr overproduced ist, also quasi, schon, dass ja. quasi dieser, dieser Karneval ist nicht echt im Sinne von, da, da ist alles so durchdacht. <lacht> also so, da ist jedes Set, jeder und auch ich habe das geliebt, dass der Film so permanent von unten nach oben aufgenommen hat, einfach um zu zeigen, wie groß die Sets sind, also einfach so, du hast die Decke von den Sets gesehen, aber alles war so wie soll ich sagen, ein bisschen so Mainstream-Goth, also so dieses, ja. es ist nicht mehr edgy, es ist nicht mehr reidig und Grind und neustart, sondern es ist schon ein bisschen so äh, industrialisiertes Goth wie Mox-Uhr, also dieses, <lacht> so ein bisschen so Comic-Con, ein bisschen so, sagen wir so, so edgy? Ja, ich weiß, also es ich weiß, ist irgendwie, irgendwie ja, so ja, Cosplay, ja. aber gut, es ist wirklich ich habe genossen und deswegen auch diese irrational-fashion-Menschen haben mich in diesem Film gar nicht so gestört, dass alles so, also dass der Bradley Cooper so scharf in der Badewanne sitzt, <lacht> quasi mit, seinen, mit seiner Oberkörperbehaarung quasi. es <lacht> so, <Arr>, <lacht> ist alles so unecht. Das ist einfach ein, <lacht> ein hochproduzierter äh, Film. es habe ich urcool gefunden. Ich weiß nicht, wieso. Aber es war so unrealistisch. Deswegen war ich überrascht, dass du es so grindig empfunden hast. Kannst ich
1: du das do ja, doch, doch ich, ich finde einfach die ersten Szenen vom Karneval, vom ich finde, man spürt trotzdem, also man ist irgendwie sehr nah dran an den Menschen, ist schon oft irgendwie nah gefilmt, glaube ich, und ich irgendwie das Gefühl gehabt, sie sind schon irgendwie auch dreckig und ein bisschen mhm. eklig und der, die Farben einfach, die haben wir schon sehr suggeriert, als wäre man dort. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann den Karneval spüren, obwohl ich es extrem, over, also überproduziert fand, aber vor allem später in der Stadt, mhm. fand ich war es wie so ein, wie so ein Art Deco. Abklatsch, ja, Gatsby, es ist ganz, es ist
0: ganz Marmor, Marmor beladen genau. und super clean dann ab da. Also
1: das, das, da habe ich es dann nicht mehr so gespürt, aber davor, oder die, die kälte schon, aber aber nicht mehr so wie beim beim Karneval. Und ich finde tatsächlich, ich liebe Kate Blanchett, aber ich fand, sie hat, also ihre Figur war so übertrieben. Also das ganze Spiel mit ihr, dieses Machtspiel, also das hat mir auch überhaupt nicht gefallen, also nicht so wirklich gefallen. Ich fand, sie war total übertrieben, irgendwie nicht so glaub, glaubhaft, aber halt auch im Rahmen des Filmes irgendwie nicht so wahnsinnig glaubhaft, wie sie da so intrigiert. Also keine Ahnung, das hat, also ich fand, sie hat super gespielt, weil sie die Kate Blanchett ist. Du kannst ihr, glaube ich, alles geben und sie macht das, aber... Ich, ich, fand's, ich fand das nicht so toll zwischen ihr und das hat mich eher auch genervt ein bisschen. Also ich mo ich was ich mochte von Filmen, ich mag halt auch so etwas, wo ich sehe, okay, der lernt jetzt was. Ich mag dieses, okay, und wie ist der Kartentrick gegangen? Er zeigt ganz mhm. genau, wie der Kartentrick geht. Und dann am nächsten Tag tut er den Kartentrick anwenden und dann klappt es nicht. Und dann verändert er das. Also ich mag dieses… Prestigemäßig.
0: Wenn's so, ja, genau.
1: Dieses Skill-Lernen und du siehst jeden Schritt einzeln so und das mache ich voll gern. Mhm. Also hat mir der Teil auch sehr gut gefallen, aber nachher dieses Intrigante zwischen, also da konnte ich irgendwie die Emotionen auch oft nicht nicht gut einschätzen. Was empfinden sie jetzt sich gegenüber? Keine Ahnung, was sie voneinander wollen überhaupt. Mhm.
2: Aber das war doch so ein bisschen das Spiel von den beiden, oder? Dass sie
1: Sicher, aber ich habe es irgendwie überhaupt, also ja. da bin ich emotional überhaupt nicht mehr mitgekommen. Mhm. Da war ich so, pff, keine Ahnung, ja, das ist jetzt ein bisschen Intrige und das wird schon auf irgendwas Schlimmes hinausgehen, eh klar, aber… Es hat, es, es hat mir nicht so gefallen, also ich, ich war auch da nicht drin, so bei den Szenen.
0: Ich, ich habe es irgendwie so genossen, obwohl ich gewusst habe, ja, irgendwas mit Freak wird kommen, ich habe nicht gewusst, wo, wo der Film weitergeht. Also ich habe permanent mit jedem Szenenwechsel, das war dann schon irgendwie natürlich und klar, aber ich habe irgendwie nicht, hättest du mir am Anfang den Karneval gezeigt, hätte ich dir nicht gesagt, dass er dann am Ende mit einer blutüberströmten Frau in einem Garten im Schnee die, 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 das, den Höhepunkt quasi erreicht also das habe ich irgendwie, ich habe das Urgenossen nicht so wie. Er war so richtig, auch das so lang, er war so hypnotisch für mich. Einfach so ein, ich schaue da mal, was passiert. Und ich habe es interessant gefunden, weil ich ihm im Vergleich zu Elvis gar nicht so lang empfunden habe.
1: Ja. Er ist schon lang. Also das ist schon, das passiert ja. jetzt unter Anführungszeichen
0: nicht so viel. Aber ich habe eigentlich in jeder Szene war ich, war ich voll dabei und ich bin, ich bin halt beim Del Toro so richtig der Sacker für seine wie er die Geschichte nonverbal erzählt. Also es waren so, also so mein Lieblingsanidot ist von so Pacific Rim, da gibt es eine Szene, also es ist so ein roboter gegen Monsterfilm, und da gibt es so ein Flashback, wo man das kleine Mädchen sieht und die hält einen kleinen roten Schuh bei der Brust. Und das ist quasi ihr Herz und den verliert sie dann. Und die Farbe Rot kommt dann nie wieder vor bis zum Schluss, wenn quasi die Notbeleuchtung angeht und die Helden dann quasi sich finden und das Herz wieder zu schlagen beginnt. Also er überkonstruiert seine Filme so schön visuell, dass ich es gar nicht erwarten kann, bei Nightmare Alley herauszufinden, dieses Marmor versus Ding, was da die, mhm. der Grund ist. Ich finde ihn einfach auf dieser, auf dieser Gemäldeebene so spannend, weil man einfach denkt, das, das kriegt man irgendwie nie mit bei seinen Filmen und irgendwie kann er dir wahrscheinlich bei jedem Ding einfach was erzählen, was im Hintergrund passiert. Das finde ich einfach total cool. Versuchen wir noch, die Brücke zu Elvis zu schlagen. Um, ich finde es, was interessant finde bei dem Film ist, dass im Vergleich der Colonel kann nie Elvis werden von mhm. seiner Karriere. Also der Colonel Bestimmt. kann nicht am Ende ja. Elvis werden, während hingegen hier ist es quasi eigentlich ja. so ein, äh, du wirst Elvis, nachdem du der Colonel warst. <lacht> das ist irgendwie eine interessante Diskrepanz. Habt ihr noch äh, irgendwelche oder Kontraste zu Elvis ähm?
2: Die, die Sucht nach Liebe hat die Anne hier noch ja. als Stichwort aufgeschrieben.
1: Wirfst du das mal. Wirfst du dir zu, ja. Ja, danke, danke. Ähm, genau. Ähm, ich muss durchlesen. Ich habe so kluge Sachen geschrieben. Das ist ja Wahnsinn.
0: So ähm, Anne hat so
1: schlau. so, so schlau, dass ich mich gar nicht mehr, die jetzige Anne, die doofie Anne, kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, genau. Es, es geht, in, ich finde, man sieht es in allen Filmen, in allen vier Filmen tatsächlich, haben wir es diesmal super geil gemacht. Ist. Ähm, ich die Hauptfiguren suchen irgendwo nach Liebe, es ist ein total menschliches Bedürfnis, jeder von uns, ähm, ich glaube, für mich ist das der größte Quest der Menschheit, ähm, irgendwo Liebe zu finden, nur definiert das halt jeder anders, die Liebe. Es hat mit der strukturellen ja, Entwicklung zu tun, es hat mit der Bindung mit den Eltern zu tun und so weiter und ähm Deswegen definieren die Leute Liebe anders und beziehungsweise haben sie diese, dieses warme, cozy Gefühl, sagen wir mal so, in anderen Situationen. Und diese Entertainer es kommen, werden oft so dargestellt, dass das Publikum liebt dich. Das Publikum liebt mich. Oh mein Gott, sie klatschen mir alle zu und dann schauen sie mich alle an und Dings. Und das ist für sie Liebe. Mhm. Und ich finde, das kommt eben in dem Film auch so raus und auch im anderen. Der Bradley Cooper sucht Liebe. Dadurch, dass er sein Publikum manipuliert mhm. und sie in seinen Händen hat und quasi so will er seine Liebe, sein gutes Gefühl generieren. Auch ein bisschen durch das Geld, aber es geht auch mehr durch die Manipulation. Mhm. In ihnen etwas auslösen. Das ist seine Art irgendwie. Und er hat das Gefühl, er braucht mehr, 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 mehr. Er muss größer, 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 berühmter werden, damit er noch mehr Liebe hat. Mhm. Weil das, das ist für ihn die Liebe. Und der Elvis sucht auch die Liebe, er sucht auch die Liebe im Publikum, weil er selber sich nicht über sich selber definieren darf. Da kommen wir dann später diese Identitätsgeschichte. Er, er darf sich nicht über sich selber definieren, weil ihm immer gesagt wird, nein, so darf es eigentlich nicht sein, du darfst deine Hüften nicht wiggeln, du darfst eigentlich so nicht, aber das wäre er eigentlich gerne. Und deswegen muss er immer drauf schauen, was für eine Rückmeldung gibt mir das Publikum. Mhm. Liebt es mich eh noch? Bin ich eh noch normal? Bin ich eh noch so, wie die Leute mich haben wollen? das gibt ihm die Liebe und dieser Quest irgendwie zieht sich auch durch die anderen beiden Filme mhm. durch und diese Sucht danach.
0: Hätten wir eh schon die Überleitung ja, zum nächsten, schon. oder? <lacht> <lacht> sucht nach Liebe, ähm, Sucht nach Aufmerksamkeit, Sucht nach Feedback. Ähm, Fame und Fame sucht im Film Ingrid Goes West von Matt Spicer, ähm, Drehbuch Matt Spicer David Branson Smith aus dem Jahr 2017. Ähm, der Film handelt von... Äh, der titelgebenden Ingrid, gespielt von Aubrey Plaza, äh, die hat ein Leben, das sich großteils, also ihre Emo ihr emotionales Feedback findet, großteils auf Instagram oder anderen Social Media, glaube ich schon Instagram, ja, ja, Insta ich was. Das, ja. ähm, statt. Also es beginnt quasi mit einem Eklat, dass sie nicht eingeladen ist nicht eingeladen bei einer Hochzeit, sie sieht quasi die ganzen Leute feiern und Sie ist der Meinung, sie hätte eingeladen werden sollen zu dieser Hochzeit. Geht da einfach mal hin und sprüht der Frau Pfefferspray in die Augen. Ähm, das geht natürlich nicht wirklich ähm, gut. <lacht> sie ist dann in, glaube ich, Season-Therapie.
1: Ja, 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 ja. Psychiatrie, würde ich sagen.
0: Beschließt dann nach Abschluss dieser Behandlung, äh, dass sie jetzt äh, einfach, also sie sieht dann auf Instagram eine Person, die dann von, also von der Ashley, äh, von der Elizabeth Olsen gespielt wird, äh, die auf Instagram halt voll so das tolle Leben in LA hat und dann beschließt sie, Ingrid Goes West, einen Account zu machen, einen Instagram-Account jetzt auch nach L.A. zu gehen und sie versucht dann Anschluss zu finden mit der Figur von der uh, Elisabeth Olsen. Also sie versucht herauszufinden, wo geht die hin essen, was isst sie, was bestellt sie, welche Taschen kauft sie, wo wohnt sie und versucht sich da in das Leben von dieser Frau einfach hineinzupressen, kostet es, was es wolle. Es geht dann so weit, dass sie eben zum Beispiel den Hund entführt von Elizabeth Olsen, dann wartet, bis die Elizabeth Olsen inseriert, hey, wer hat meinen Hund gesehen? Und dann meldet sie sich, ha, hey, der ist mir zugelaufen, ich bring ihn zurück, mal bin ich nicht lieb, na, bleib zum Essen, boah, wir sind voll die Besties. Und ja, es ist eigentlich eine, eine satirische Abhandlung über ähm, Social Media und was wir preisgeben auf Social Media, wie Leute quasi eine eine Fake-Identität aufbauen können und wie vor allem halt die Ingrid alles tut, um einfach gewisse gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen. Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, hey, du hast ja gar keinen Boyfriend, dann wird sie alles daran setzen, dass sie ein Vermieter, gespielt vom, ähm O'Shea Jackson Jr., ähm, dass sie den rumkriegt und mit ihm schläft, damit sie ihn überzeugt, Hey, geh, mit, geh jetzt mit mir auf die Party und sag, du bist mein Freund. Also sie macht alles, um dem irgendwie gerecht zu werden, was andere Leute erwarten würden von ihr und um quasi beliebt zu sein und diesen Lifestyle in L.A. zu haben. Ja, genau. That's uh, Ingrid Goes West.
1: Um Fangen wir mal an. Komm, hau mal raus.
2: Äh, ja, ähm, ja, irgendwie west ähm, dieser Satire-Teil, der diesen, bei diesem Film halt ähm, stark mit, mitschwingt und äh, dieses Social-Commentary über, über Instagram und Co. war tatsächlich wahrscheinlich das, was, was dem Film halt irgendwie wichtig war und so. Es war tatsächlich gar nicht so sehr das, was mich interessiert hat. Mhm. Ähm, ich habe die, also, das ist ja ganz sicher das, was dem Film wichtig war. Ähm, aber mich hat tatsächlich am, am meisten die 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 Ingrid selbst interessiert, also die Figur von der, von der Opel Plaza, äh, weil ich einfach, weil da gewisse Motive sind, die mir immer sehr nahe gehen. Ähm, das ist dieses Bedürfnis dazuzugehören, ähm, Einsamkeit, also das es spielt ja eine große Rolle, dass sie, also sie bezeichnet ja die, ähm, also, sie sagte einmal, dass die, die Frau, auf deren Hochzeit sie nicht eingeladen war, war quasi die einzige, die ihr nachher Mitleid ausgedrückt hat, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Wir erfahren nie, was das bedeuten soll, weil von allem, was wir beurteilen können, hat sie diese Person ja gar nicht wirklich gekannt. Ähm, vielleicht hat die einmal einen Kommentar geliked oder ich weiß nicht was, ja, oder ihr vielleicht einmal zurückgeschrieben auf irgendwas. Aber wenn das quasi alles ist, was sie bekommt dann Rückmeldung, wenn ihre Mutter stirbt, dann muss man ganz klar sagen, hat sie wenn das so ist, kein soziales Umfeld, whatsoever, offensichtlich. Mhm. Du hast auch
1: gesagt, ihre Mama war ja beste Freundin.
2: Genau, ja. Und wenn es halt niemanden gibt, der mit dem Mitleid hat, wenn deine Mutter stirbt, offensichtlich, oder der Be sein Beileid ausdrückt, dann würde ich sagen, du bist so allein, wie man sein kann. So, und das ist halt etwas, was schon irgendwie so eine Urangst in mir auch ist und ich, die, das, deswegen ist das als, da hat er für mich halt dann auch wirklich gleich gehabt. Und das andere ist ähm, tatsächlich dann, ich finde die Elizabeth Olsen, also die spielt die Taylor. Taylor, genau. Also ich finde die Taylor ist eigentlich so, ich finde sie nicht so wahnsinnig gut charakterisiert. Also ich finde, der Film macht sich schon ein bisschen lustig über sie, über diese ganzen, diesen diesen Instagram-Fame. Und ich finde aber, dass darunter das dann halt leidet, dass, also darunter leidet dann, dass sie nicht wirklich ein Charakter ist. Also ich finde sie schon eher so ein bisschen eine Persiflage. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, halt oder spielt es halt bei der Opel Plaza Figur zurück, dass sie Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn es natürlich irgendwie ähm, erzwungen ist und in dem, dem Sinne Fake ist also sie, sie schummelt sich ja rein in ihr Leben trotzdem für weiß nicht wie lang, ein paar Wochen ist sie eine der wichtigsten Personen im Leben von, von, der, von der Taylor oder zumindest hat sie den, den, den Anschein hat es den Anschein mhm. und glaubt sie das selbst und hat damit quasi dieses Ziel erreicht und das schwindet dann ich finde auch die Art und Weise, man zeigt, dass es schwindet ein bisschen holprig, aber nichtsdestotrotz auch das ist was, was mich halt irgendwie sehr, also dieses Gefühl quasi, ich, ich komme da nicht mehr mit, ja. Also ich habe da irgendwie eine eine Freundschaft und ich versuche, ich, versuch, ich hänge mich wirklich rein mit 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 allen zehn äh, Fingern, die ich habe, aber ich merke, für die andere Person bin ich nicht so wichtig wie ich ähm, wie sie für mich. Ich finde, das ist einfach etwas, was mich irgendwie emotional immer sehr mitnimmt. Mhm. Ähm, und ich war dann tatsächlich fast froh. Ich finde, dass das ähm, Ende vom Film ähm, das ganz, also wir spoilern ja eh, aber ist gar nicht ein Detail, aber aber es ist im Endeffekt halt sehr zynisch, ähm, die die Ingrid verliert dann quasi alles, was sie da hatte oder auch nicht hat aber ähm, ihr Spiel fliegt im Prinzip auf und sie fliegt dann eben auch aus diesem Freundeskreis raus und sie blamiert sich dann noch fürchterlich und im Endeffekt ähm, macht sie einen Suizidversuch, den sie überlebt und weil sie diesen Suizidversuch auf Instagram teilt, ähm, geht sie viral und jeder liebt sie und ja, ist halt dann super zynisch, weil sie spürt dann diese Anerkennung, die natürlich genauso fake ist wie, wie ihre Freundschaft davor. Und ich fand das Ende halt irgendwie sehr zynisch und sehr kalt und irgendwie das hat mir nicht so, fand ich eigentlich nicht so gut. Und gleichzeitig war ich froh, weil ich mir gedacht habe, wenn der Film halt jetzt wirklich sehr ehrlich wäre und quasi diesen diesen Charakter halt, ähm, der einfach niemanden hat auf der scheiß Welt, wenn der das halt quasi wirklich so richtig ausformuliert und auserzählt, glaube ich, hätte es mich sehr fertig gemacht. Also ich fand lustigerweise im Film dann auf eine Art. Ich war erleichtert, dass er dann gar nicht so gut war. Ja, ich auch. So, also ich finde, dass der Film wirklich Potenzial gehabt hätte, noch also viel mehr zu sein, aber ich war dann fast froh, dass es das nicht ist, weil ich glaube, es hat mich ziemlich fertig gemacht. Mhm. Ähm, ähm, ja, und wie gesagt, diese ganze Social Media Satire, das fand ich fast ein bisschen plump. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ähnlich wie bei Elvis, vielleicht hat mich was anderes interessiert, als den Film interessiert hat. Aber ähm, diese Figur von der Aubrey Plaza, fand ich schon ziemlich. Traurig. Also, ich fand den Film schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Mhm. Und fand es dann eben fast erleichternd, dass, dass der Film nicht so traurig sein wollte und dann halt einfach so ein bisschen zynisch war und damit irgendwie ein bisschen banal. Aber ja, ich war dann, ich war erleichtert. Mehr ja, ist ein banaler Film <lacht> ist gut. Ich muss nicht ja. immer tot traurig sein.
1: Voll. Na, kann ich fast allem also ich stimme dem allzu emotional weil ich genau so involviert ich meine ich habe die die Parts wo sie halt der bei der Taylor auf der Insta-Seite ist und dann will sie seinen so Kommentar schreiben und dann das erste Kommentar was sie schreibt es ist ein Avocado Toast so ha schaut voll gut aus gibst mir deine E-Mail-Adresse und dann löscht sie es eine nächste Version ja, wir sollten beste Freundin dann sein, ich bin auch sein Foodie, dann löscht es das A wieder. Und dann wie sie versucht, sich selber zu zensurieren, sie würde so gern, sie hätte so gern einen Anschluss an diese Person, sie würde, wenn es könnte, würde es sofort dorthin transferieren, durch ein Portal gehen und einfach ein anderes Leben führen, aber sie sie versucht eh an sich zu arbeiten, das finde ich eben spannend und das kann die Orbel Plaza halt auch gut in, in der Rolle, dass du die Nuancen, die Feinheiten halt schon spürst, also dass die Therapie jetzt nicht komplett an ihr vorbeigangen ist, das nicht. Sie hinterfragt sich schon selber, sie folgt der Taylor nicht sofort. Ja, sie schaut alle Instagram-Postings von ihr durch, aber erst dann folgt sie ihr. Du hast das Gefühl, sie kämpft schon ein bisschen gegen ihr gelerntes Muster an, aber sie erliegt dem halt auch und es klappt halt auch so gut. Sie kann es halt auch so gut, sich das zu erschwindeln. Und es läuft dann auch besser wahrscheinlich, als sie sich das dacht hätte, dass das laufen würde, weil bei der Charlotte hat es überhaupt nicht funktioniert, das, was sie da gemacht hat oder hm. das hat zu nichts geführt. Also ich glaube, sie ist auch immer wieder, ich habe das Gefühl, sie ist immer wieder überrascht darüber, wie gut das funktioniert. Und dann in der Mitte vom Film hatte ich sogar das Gefühl, aber vielleicht tue ich da überinterpretieren, dass sie, vor allem eben bei der Poolparty, dass sie langsam anfängt, sich selber über sich selber zu definieren. Also, dass sie langsam ein Gefühl für sich selber bekommt, weil das ist etwas, was Ingrid mangelt. Sie weiß nicht, wer sie ist. Sie kann sich nicht, sie kann sich nur über andere Menschen definieren und was sie glaubt, was normal ist bei anderen Leuten. Das ist Die die, die weiß überhaupt nicht, wer sie selbst ist. Und in der Mitte vom Film, wo sie auch ein bisschen Zeit mit ihrem Vermieter, mit ihrem vermeintlichen Boyfriend da verbringt, der sehr er selber ist, obwohl er auch ein schräger Kerl ist, da da ist das Gefühl, okay, vielleicht kann sie irgendwann einmal von dem Ganzen loskommen. Vielleicht muss sie nicht mit der Taylor befreundet sein. Vielleicht sieht sie sogar, dass das alles so gar nicht so cool ist, wie ihr das vorgekommen ist. Aber natürlich die Umstände und einfach dieser starke Sog, der von dem allen ausgeht und auch ihre Angst, die natürlich hinter allem steckt. Was ist, wenn ich das wieder verliere, dann habe ich wieder niemanden. Das übermannt sie dann. Und natürlich, weil der Film auch irgendwie lustig und satirisch sein will, passieren ja ein bisschen narrische Dinge dann. Also da da geht er ja gar nicht weiter. Aber ich finde, das wäre auch ein natürlicher ein natürliche so Zwischenhöhepunkt gewesen, wenn die Ingrid das ablehnt, was sie sich selber eingeredet hat. Und ich glaube, sie war fast an dem Punkt. Ich finde es eine extrem interessante Charakterstudie. Und ich war genauso froh am Ende, dass es dann halt einfach nur noch Satire war und quasi für mich, das war so, es hat nichts mehr mit dem restlichen Film zu tun, aber ich kann einfach ich kann einfach rausgehen und muss nicht mehr drüber nachdenken, wie fucking traurig das ist. Mhm. Aber ja, also emotional, na komplett, komplett hat er mich gehabt, ja. Mhm.
0: Hm,
1: ich mich nicht. Nein.
0: <lacht> ich habe ja den Genossen zu schauen, er war auch sehr kurzweilig. Aber für mich war es zu zynisch. Also ich habe irgendwie nie geglaubt, dass irgendeine Figur eine echte Figur ist. Also von Anfang an waren es für mich nur eine Aneinanderreihung von Karikaturen. Und was, was okay ist, das ist ja auch die Intention des Filmes. So, er will sich darüber lustig machen, deswegen passt, finde ich, das Ende so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. So dieses, ah ja, das habe ich ein bisschen vermutet. Das ist einfach eine gnadenlose, schwarzhumorige Abrechnung mit dem Ding. Und ich finde, du musst da wirklich in der Stimmung sein, dass du dann auf das einsteigst. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Stimmung. Ähm, ich habe mir sehr schwer getan mit... Ähm, ja, also ich, ich mag halt generell dieses äh, Writing und, und äh, L.A. und den ganzen Schmarrn. Das, das ist wirklich, da kannst mich jagen. Also es ist wirklich so eine Geschichte. Also es ist immer so ein bisschen, schreib nicht zu viel über dein Umfeld. Also es ist so dieses, dieses Konglomerat an Hollywood-Leuten, die alle in L.A. sind und dann schreibst du einen Film über das L.A. Lifestyle. Da. Ich habe Marriage Story super gefunden, aber es war auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, Oh, das sind schon arge Probleme, dass du zwischen New York und LA im Privatchat hin und her fliegst und deine Kinder wochen. Das ist dann immer so, so eine absurde Welt, die, ist halt, die für mich nicht relatable ist und auch, nicht auf
2: Bergman Island ein bisschen.
0: Interessanterweise, das war ja. für mich auch so eine Diskussion mit diesem: wir, wir haben ein Writing. also diese, diese, Ich kann zum Beispiel gar nicht mehr mit, mit solchen Dingen und das ist eher ein Problem, was ich habe. Also, das ist einfach so: Es ist ja valide, dass jemand in LA ist und dann Film über das macht und dann mhm. in diesem Konglomerat eben voll aufgeht und Hasim und bin ich alle crazy. Für mich hat es eine Szene gegeben, wo der für mich halt wirklich kurzzeitig verloren hat, und das war die Szene, wo die Ingrid, also weil der Film das alles so übertreibt und alle Menschen sind schrecklich. Das checkst recht bald. Also dass der, der Bruder von der Elizabeth Olsen, der, der gespielt Nicky. wird von dem Typen aus dem neuen James Bond Film, ja.
2: Billy Magnuson.
0: Billy Magnussen, ich finde den cooler Schauspieler. Ich den genossen. Der war so crazy. Also der war einfach so. Der <lacht> ab dem Moment, wo der auftaucht, ist war der Film für mich im Overdrive. Weil er einfach so schrecklich war. Also da war einfach so auf jede Art alles, was er gesagt hat. Es war noch nicht ganz, It's Always Done in Philadelphia, wenn du die Serie kennst, noch nicht ganz so schwarzhumorig, aber er war schon schrecklich als Figur. Und die, die Ingrid muss dann herausfinden, wie sie aus einer Situation rauskommt. Und sie kriegt dann die Inspiration über ein Werbeposter über häusliche Gewalt. Und das war für mich zu ein wildes Thema, als dass ich es in so einer Ha-Ha-Satire mit, dass sie sich inszeniert als Opfer von häuslicher Gewalt, also von, von Gewalt. Es ist schon klar, es ist alles, sind alles schreckliche Menschen, aber für mich war das eine Thematik, wo ich gesagt habe, dafür ist der Film zu Larifari, dass du, dass du das als Plotpunkt reinwirfst, weil es unterstellt wieder, da das ist eine Frau, die so tut, als wäre sie von einem Mann geschlagen worden. Und das weiß der Film ziemlich sicher, dass dem nicht so ist. Also, ich unterstelle nicht den Filmemachenden, dass sie diese Meinung haben. Aber es warum das? Also, es für mich war es wirklich, wieso dieser Plotpoint? Man hätte es anders machen können. Und das war mir einfach zu hart. Das war mir, für mich war da die Satire nicht, es war nicht spannend genug, welche Satire hier gemacht wird. Ich weiß nicht, wie soll ich kommen? also Für mich war das ein bisschen so ein Punkt, wo mir der Film kurzzeitig verloren hat, einfach, weil ich einfach gesagt habe, na also der crazy Bruder, der ist so crazy, gut, das, das akzeptiere ich. Das ist jetzt alles, die bringen sich alle gegenseitig um, weil das so eine Tarantino-Welt ist, wo, wo alle übertrieben sind. Aber dieses Poster und diese Inspiration, und ich weiß, sie ist ein schrecklicher Mensch, aber dadurch, dass sie halt meine Protagonistin ist und ich schon das Gefühl haben will, dass der Film mich da mitnehmen kann, ist halt, es war zu zu heavy die Thematik, dass sie in diesem Film wollte.
1: Sie ist ein schrecklicher Mensch, sie ist ein kranker Mensch. Krank ja, naja, aber der, der Film
0: Mensch. ist halt, ich finde schon, dass der Film der Meinung ist, alle sind irgendwie ein bisschen gestört. Also ich mich nicht Nein,
1: ich fand überhaupt nicht. Ich kenne diese Leute.
0: Ich, ich kenn, eh, aber Ich habe
1: ich hab das Gefühl gehabt, ich, ich kenne die Taylor, ich kenne ihren Mann, ich, ich kenne die alle, ich kenne kenn die Ingrid. Also nicht und nicht in kompletter Ausführung, also das ist ja Copy-Paste. Ah, das mhm. ist die Person in meinem Leben. Aber ich kenne diese Menschen, dieses LA-Lifestyle, was du da beschreibst mit dem Insta. Ich sage mal in der Lifestyle-Journalistenwelt ja. ist das genauso. also wie die sich, wie man sich benimmt. Und es ist in Wien. Also das war für mich überhaupt nicht LA. Nein, nein, das, das, das Sondern es ist so dieses oberflächliche. Ist, war, finde ich, extrem realistisch und aus dem Leben. also das war Aber fest, dadurch, dass es der Tiere Film
0: mir dann dieses dieses zynische Happy End gibt, war es für mich so ein, okay, der Film will auch gar nicht so in die Tiefe gehen über ihre Troubles. Also für mich war das so ein, Hase ist oberflächlich, Hase kriegt das oberflächliche Ende, ist unsere Social Media Welt nicht voll zum Kotzen. Yeah. Also in dem Moment war es für mich so ein, das war der Punkt des Filmes. Und, aber ich finde mhm. spannend, dass du das eingebracht hast, ich also, da das so, weil ich es nicht ja. so gesehen habe und es ist definitiv drinnen. Ich finde es also gut, dass du, das du den,
1: den Punkt mit der häuslichen Gewalt halt reingebracht hast oder mit dem Plakat, weil das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich muss ehrlich sagen, ich war so nah bei der Ingrid dabei mhm. und habe sie halt so als, als eine Du hast verstanden, warum sie als kranke ja, Person das ja, so macht. Absolut. Ich ja. habe mir gedacht, Sie sieht das, Ja, sicher machst du das. Naja, was, was bleibt da ja. anderes übrig? So ist voll logisch ja. in ihrer Welt. Also Aber für mich
0: hätte es eine andere Idee haben können. Also für mich war ja, quasi voll. in diesem Film, ja, ja, sie kann eine so andere Art haben, den Typen ganz ja. auszuwischen. Ich, Weil es geht ja nur darum, dass sie den Spieß umdrehen will und dem, dem ja. Erpresser irgendwie quasi zu erpressen. Genau. Und es geht auch
2: anders. Ja. Ich, ich finde auch, also bei mir war es wirklich so, dass halt die, die Poolparty, wo du sagst irgendwie, jetzt fängt sie an, da hat man das Gefühl, so sie checkt jetzt langsam, dass das ja alles halt dass
1: heiße Luft ein bisschen.
2: das ist ein bisschen heiße Luft, ist genau. Und mein Gott, eigentlich magst du diese Leute halt nicht. Sie mag halt den, den, den ihren Vermieter so. Es ist ja okay, muss ja nicht jeden mögen. So, ich habe das, das habe ich so ein bisschen. Das war eigentlich für mich so der Höhepunkt vom Film, wo ich wirklich drin war und als also dann halt wirklich in diesen in diesen Overdrive-Modus geht. War halt für mich, also mit der häuslichen Gewalt muss ich auch gestehen, ist mir nicht, nicht aufgefallen, das ist natürlich ein, ein super Punkt, das stimmt und das ist muss man wirklich nicht so bringen, um, aber da, da hat es mich dann prinzipiell nicht mehr so interessiert. Mhm. Also das war dann halt wirklich so, okay, das ist das, wo du Ich finde, es wird
0: Breaking Bad, oder? Es wird dann ab diesem Punkt ja, so stimmt. diese, ah, jetzt ja. machen wir unsere Menschenentführung, ja. und diese, ja. diese Gangster-Komödie, also ja. es verwendet genau. dann Tropes aus solchen Komödien, so, wir entführen den, aber die, die, die Kantschelle fasst irgendwie falsch um und, und der Typ sieht eh, was er macht und lautet das so, also er wird schon ein bisschen
2: Ja, absurder. und ich, er wird ein bisschen und ich, ich finde es halt, also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, vielleicht, ich meine, ja, wenn der Nick hier auftaucht, dann wird es eh schon eher schwierig. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, der Film traut sich das zu und kann das auch schaffen, dass er wirklich ähm, quasi diese, diese Figur der Ingrid richtig ähm, ernst nimmt und, mhm. und äh, beleuchtet und die auch irgendwie einen Weg gibt. Ja, weil ich, es war ja schon so, dass sie mit dem, ihrem Freund, da man sich nicht sicher ist, nutzt sie ihn nur aus. Empfindet sie nicht doch vielleicht irgendwie ein bisschen interessant. so das, Also hat teilweise das Gefühl, dass sie ihn vielleicht schon wirklich mag, auch. Und sie gibt ihr, also der Film gibt ihr ja theoretisch diesen Pfad: so, hey, da gibt es vielleicht einen Ausweg und deswegen muss der Film jetzt nicht enden mit äh, Super Happy Peppy, aber quasi so, hm. der Film hat sich dann halt entschieden, von vornherein natürlich, aber der Film hat sich dann entschieden, dass er halt. Er sagt, was du gesagt hast, wieso hey, Schmid ist scheiße, oder? So, das war dann halt, was es den Film interessiert hat und was er halt irgendwie aussagen wollte. Ich hätte es interessanter gefunden, wenn, wenn es darum geht, dass das halt eine unfassbar einsame Person ist die ihre Einsamkeit, also ich finde das ja auch einen spannenden Aspekt, dass du diese Einsamkeit ja einerseits über die sozialen Medien wiedergespiegelt bekommst, oder du machst das auf und siehst, 100.000 Leute, was die nicht alles machen und die, die berühmte FOMO, also Fear of Missing Out, ähm, die Angst was zu verpassen, die ist ja ganz groß, wenn du Instagram aufmachst oder Facebook oder was auch immer. Und andererseits hast du aber halt, wenn du eh so einsam bist, glaube ich, schon das Gefühl, dass das Internet so diese eine Möglichkeit ist, irgendwie zu connecten. So das ist ja, finde ich, eigentlich eine irrsinnig spannende Thematik hat das halt eher plump behandelt. Aber
0: Man muss ja sagen, es gibt wenig Filme, die das mal überhaupt handeln. Eh, also, voll. Ja. Quasi ja. Diesen, ja. diesen Präzedenz- und Pioniersfall mit, hey, was werden unsere Referenz? Also wir können uns noch nicht beschweren, dass, nein, nein, dass nein, es nein. ein totgetretenes ja. Konzept ist, was quasi zu viele Filme beachtet. Ich fand
1: sogar das gut wie du das sagst, ja, ich fand das eigentlich irgendwie erfrischend, weil es halt einfach aus unserem Leben gegriffen ist, mhm. die Thematik halt direkt, sagen wir jetzt, uns Millennials... Auch mit der Art, wie es halt noch ist mit dem Insta und so. Aber es spricht mich halt direkt an. Es ist halt eine Realität, in der ich halt auch lebe. Und deswegen fand ich, also das konnte ich mich sehr identifizieren mit allem, was dort abgegangen ist. Wie sie eben die Kommentare schreibt, wie sie halt liked, wie sie sich die Bilder anschaut, wie sie die in einem Magazin sieht und dann gleich auf Insta geht und die raussucht, was es bedeutet, auf Insta zu sein, ab wann bist du Fame und so. Mhm. Das sind alles Themen, die uns ja mehr oder weniger beschäftigen oder über die wir Bescheid wissen und ich würde es appreciaten, wenn es weiterhin solche Filme geben würde, die aber halt mehr, aber halt auf mehr auf der Ebene eben sind, nicht zu satirisch werden und nicht zu narrisch werden wie der halt, also ich hätte mir auch genau den Film gewünscht, den der es sich auch gewünscht hätte, dass es halt mehr wirklich darum geht, kann sie, was, sie hat es in der Hand ein bisschen, mhm. Was wird, sie, was wird sie tun? Was wird, von mir aus auch mit der nikki geschichte dass der sie erpresst und so. Dass es halt nicht ins Lächerliche rübergeht, sondern ein wenig einen realistischeren Weg findet.
0: Ich finde die Fame-Perspektive, wenn wir jetzt mal auf Elvis gehen, diesen Kontrast von, also und auch Nightmare Alley, da haben wir zwei Filme, wo es quasi so ein, ein direktes Feedback gibt. Also wir haben den Karneval oder wir haben das Hotel. Und du weißt, dass viele Leute dem Elvis zuschauen. Und du weißt ja bei der Taylor, also die von ja. der Elizabeth Olsen gespielt wird, eigentlich gar nicht, ob sie wie groß sie ist. Sie also ist die im Magazin, es gibt einen Artikel ja. über sie. Und genau, das ist, es ist so dieses
2: Bezieht, und wenn
0: ja. du sie dann kennenlernst, zum Schluss bist du gar nicht mehr sicher, ob, ob die viel weiter ist als die Ingrid, also ob mhm. da wirklich dieser Unerreichbarkeitsfaktor von denen ist oder ob das eben auch so eine also diese Quantifizierbarkeit von der, von der Reichweite im Vergleich zum Elvis finde ich so spannend, weil, ja. weil du es nicht mehr wissen kannst. Also du kannst ein komplett anderes Leben leben. Auch vielleicht auch ein Parallele zum Kernel, der ja auch eine andere Identität hat, dem das ja quasi der ähm, in einem, der eingewandert ist in Amerika und sich als Kernel ausgegeben hat und eigentlich staatenlos ist und bei irgendwie es nicht so extrem, aber auch diesen Clean Slate, da machst du einen neuen Account und dann kreierst du jetzt einfach mal ein Leben und versuchst es irgendwie so lange zu faken, bis genug realistische Dinge passiert ja. sind. So am Anfang musst du ein bisschen nachhelfen, ein bisschen schauen, wo die einkaufen. Oh mein Gott, die haben die gleiche Tasche, das ist noch forst und dann ergeben sich ganz automatisch so Normale Momente mit der Elizabeth Olsen. Es verschwimmt quasi dann die Grenze von, was hat sie mit der Elisabeth Olsen als Freundin erlebt, versus welche tollen Momente sind nur deswegen passiert, weil sie einen Hund gestohlen hat und sich als große ja. Also diese Grenze verschmiert ganz extrem. Das, das ist schon mal Film cool gemacht, dass ja. du das nicht weißt. Also. Ja.
1: Und ich finde, es gibt ihm auch noch eben die Traurigkeit noch zusätzlich, mhm. weil ich mir denke, dass die Emotionen, die sie in dem Moment hatten, das war ja auch schön und deswegen ja. verstehe ich, wie halt die Taylor das komplett ablehnt, weil mhm. sie fühlt sich halt beraubt. Aber für die für die ähm, für die Ingrid war es halt ein Mittel zum Zweck, um überhaupt einmal in ja. diese Situation zu kommen, um sowas Freundschaft, also um zu zeigen, dass sie ja auch ein empathischer Mensch ist. In, in, also sie, ich glaube eben, dass sie eben überhaupt kein schlechter Mensch ist. Ich glaube eben, dass sie auch ein empathischer netter Mensch ist, obwohl sie viele Scheißsachen macht. Ja. Aber es geht wieder darum, dass sie halt versucht, mit diesen Mitteln eben die Liebe zu kriegen. Mhm. Und, und ihr sind halt alle Mittel dazu recht. Und sie denkt sich, okay, wenn ich das halt jetzt noch mache, wie du sagst, dann fühle ich das mit so viel Realität auf, dass es dann am Ende wurscht ist, wie es angefangen hat. Dann kann ich es vielleicht selber auch vergessen, wie ich dorthin gekommen ja, Es ist gekommen schon ein Begraben, oder? Ja, ja, also du genau. versuchst
0: quasi dieses Ding einfach Je
1: mehr, zu je, je länger ich dabei bleibe, desto… Freier werde ich irgendwann. Mhm. Der Elvis versucht sich gegen Colonel aufzulehnen. Der spiegelt ihm halt manipulativ, wie er ist, zurück. Das ist scheiße, was du machst. Das brauchst du gar nicht einmal machen. Der Elvis, weil es für ihn eine Vaterfigur ist, ist er so ja fuck. Ähm, okay, bin ich halt scheiße. Bin ich bin ich doch nicht so cool, wie ich dachte oder kann, bin ich doch nicht so toll? Ich kann nur das machen, was der Colonel macht. Und irgendwann denkt er sich so: Naja, jetzt spiele ich auch noch die eine Show. Dann werde ich auch frei sein. Mhm. Spiele noch die eine. Jetzt mache ich noch die eine Sache, was der Colonel sagt. Dann wird er mich schon genug lieben, dass er mich dann freilässt, sozusagen. Es mhm. passiert halt auch nicht.
0: Anne, ja. du bist heute on fire mit den Überleitungen. Wir <lacht> um, <die> kommen <lacht> nämlich von dieser um, abusive relationship. In unserem vierten Film haben wir einen Film aus den 90ern genommen, 1993. What's love got to do with it? Um, ein Film, der nicht nur den Titel des Filmes im Film sagt, sondern auch quasi mit dem Ende damit sehr, sehr weit oben. Nightmare Alley hat nicht den Titel Nein. im Film gehabt. Nein. Ingrid Goes West schon. Ja. Und Elvis gilt nicht, weil Namen gilt ja. nicht für die Epischheit. Aber der Film hat die, also What's Love Got To Do With It, das ist ein Film, der einfach genauso gehört, weil am Ende vom Film wird der Titel gesagt und man weiß warum.
1: Gesungen auch noch. Gesungen. Ja,
0: entweder der erste oder der letzte Song in einem Musical. Sonst hast du es versaut. <lacht> <lacht> Regie Je Brian. regeln
1: Wolfie. <lacht> Regie Brian, für unseren Truck ist uns genau. noch eine Kategorie
0: wegen dem bester, bester Filmtitel, der genau. im Film gesagt wurde. <lacht> <lacht> Top Gun Maverick sang sie nicht. Brian Gibson, Regie, Drehbuch Kate Lanier und äh, mit Angela Bassett, die spielt Anna May Bullock oder bekannter unter ihrem Bühnennamen Tina Turner und Lawrence Fishburne, äh, der spielt Ike Turner. Ähnlich wie Elvis, hatte ich gar keine Ahnung über Tina Turner. Also so gar nicht. So, das, so Tina Turner war so, die war immer da, die hört man immer im ö 3, That's pretty much it. <lacht> und was könnte es Besseres geben als ein Biopic, was einfach erzählt, wie die kleine Tina Turner als kleines Mädchen schon voll aufgemuckt hat im Gospelchor, weil sie so musikalisch war. Dann springt man zur mittleren jungen Turner, wo sie so jung ist und quasi singen will und den Lawrence Fishburne, also den Ike Turner trifft, sich in verliebt und die ganze Geschichte einfach aufrollt. Ähm, der Film fokussiert sich primär auf die Beziehung von Tina, also von, von Anna May, Schrägschicht Tina Turner, und Ike Turner. Wie sie sich treffen und wie diese, ähm, was ist das deutsche Wort für abusive relationship? Gibt's da einen knacken? Eine
1: bräuchliche Beziehung?
0: Wie diese ähm, toxische, das ist keine toxische Beziehung. Es
1: ist mehr schon als das.
2: Missbräuchliche Beziehung. Diese
0: missbräuchliche Beziehung, die vom Ike Turner ausgeht, wie er quasi gewaltsam Kontrolle über Anna May ausübt, wie er psychische und körperliche Gewalt ausübt, um sie quasi permanent zu kontrollieren und ihren Reich, also ihr Talent verwendet, um. Geld zu machen und quasi sein Leben zu leben. Der Film hat da ganz eine klare ähm, Antagonist-Protagonist-Struktur, äh, was bei den Dingen, die passieren, also das ist so eine dieser Geschichten, wo du sagst, ist okay. Also es ist wirklich so ein, eine Perspektive ähm, reicht, ja. ja. Also das ist wirklich, er, er ist in den 90ern gemacht worden, er geht extrem unter die Haut. Also ich finde, er wirklich wirklich wild zum Anschauen. Die Übergriffe von Ike Turner sind, werden immer schlimmer mit dem fortschreitenden Film. Und es war dann die letzten 15 Minuten, war ich schon so ein Ich bin so froh, dass ich gewusst habe, wie Tina Turners Karriere weitergegangen ist. Mhm. Es war für mich so ein Film, eigentlich habe ich so gelesen, Artina Turner, habe ein bisschen aufgeschlaut, worum es in dem Film geht, weil wir haben mal halt geschaut, wir wollten noch ein bisschen so, wenn wir bei, bei Elvis Presley schon diese Black-Music-Komponente macht, haben wir gesagt, okay, gibt es irgendwelche Biopics, ähm, wo es halt eher in diese Richtung People of Color geht, ähm, Dementsprechend war Gedon Up beispielsweise mit Chadwick Boseman kurzzeitig im Rennen. Aber dann war der Film so von der Plot-Synopsis: ja, der Film zeigt Tina Turner und Ike Turners Relationship, arbeitet das dann auf, dass es eine, eine, eine missbräuchliche Beziehung war und endet dann damit, dass sie sich von Ike Turner entsagt und dann quasi ihr, ihre Solo-Karriere ähm, mit dem titelgebenden Song äh, launcht. Und das war so ein Ha! Ein aufbauender Film. Und es war dann beim Schauen so ein Gott sei Dank habe ich mir den Film gespoilert. Das war wirklich so ein, oh mein Gott. Also wie es euch gegangen ist. Also ich habe es also hab schrecklich zu schauen gefunden. Das ist wirklich...
2: Same, aber ich, ich finde, das, was die Anne erzählt hat, war nicht ähm, spannend. Anne, komm zu mir.
1: Nein, du? jetzt, jetzt, oh jetzt klinge ich wieder ärgst, der schlimme Mensch. Jetzt, jetzt komme ich, so, ich bin der Real ich Villain. Ich so
2: genossen. Der war so unterhaltsam. Ich
1: jetzt erklären. Und ich
2: so, ich, ich höre also die eine so. Kontextalarm. Ich, also, ich habe ihn auch gemacht, aber fandest du ihn wirklich angenehm zum Schauen? Ja, fandest du.
1: Ja, okay. Aber jetzt kommt die ja. Kontextglocke, wird laut geklingelt. Natürlich fand ich, die missbräuchlichen Szenen, und davon gibt es viele, nicht schön anzusehen, ganz klarstellen. Aber ich finde, die Angela Bassett ist eine unglaubliche Schauspielerin, die mich so extremst mitgerissen hat, dass ich die Augen von ihr nicht abwenden konnte. So sowas habe ha ich schon lange nicht mehr gehabt. wo Ich, ich muss aus dem Zug dann aussteigen, weil ich bis auf eine Zugfahrt geschaut und am Abend bin ich dann mit meiner Oma gesessen, habe ferngeschaut und hab mir die ganze Zeit gedacht, Mach, ich freue mich schon, wenn ich dann ins Bett gehen kann und dann schein fertig, weil ich muss die Angela Bessert heute nochmal singen hören, weil ich halte das nicht aus, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht heute fertig schaue. Also ich war so, ich wollte sie, ich wollte sie nur singen sehen auf der Bühne die ganze Zeit. Also ich war wirklich wirklich eine ganze Obsession entwickelt und war so, oh mein Gott, sie ist so toll, sie ist so toll, die Shows sind ein Wahnsinn. Also ich war komplett entranced und deswegen glaube ich, weil es halt so ein stark positives Gefühl immer ausgelöst hat, wenn sie halt gesungen hat und aufgetreten ist, dass das für mich halt überwogen hat, so die Emotion vom mhm. Film. Einfach, weil sie toll war und die, die Auftrittsszenen einfach ein Wahnsinn waren. Also, boah.
0: Es ist auch interessant, weil ich habe hab den Film für uns quasi so kurz vorgescreen, weil so da ein paar auf, auf der Liste waren, da war es okay, ich schaue mal so eine halbe Stunde und haben so okay, das ist eher so ein Meat and Potatoes Biopic, so der Anfang und die, 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 die zweiten 90 Minuten, die ich dann geschaut habe also so, ja na, das ist das, also voll okay, dass er standard ist also quasi, es ist, es ist überhaupt nicht schlimm, es muss nicht jeder Film das halt neu erfinden und Steve Jobs sein das war so ein, das war eine saugut erzählte Geschichte und ich habe keine Ahnung gehabt, dass es diesen Film gibt, also es war wirklich für mich so ein Angela Bassett, habe ich gewusst, die kennt man und die ist voll so eine Ikone. Okay, wahrscheinlich wegen dieses Films auch, nicht nur, also sie hat in ja. tausenden Dingen mitgespielt, aber ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, 1994 waren die Oscars, das ist jetzt natürlich in Retrospektive immer schwierig. Holly Hunter hat damals für die Piano gewonnen. Ähm, der Piano war der Film von ähm, Jane Campion. Jane Campion. Um, der kann der ich nicht bewerten, es ist ja wurscht, gut. Quasi. Also, ja,
2: ich hab's, ich habe ich hab auch nachgeschaut, so, warum hat es nicht gewonnen. so also, ja, okay. Also ich meine, du kannst natürlich auch der Besserheit geben, aber es ist nichts, so, yeah. wo man sich jetzt ärgern ich muss. Ich sag mal,
1: so ein schwieriges, ein schwieriges Kurz, ja. Ja, also
2: man muss sich nicht um, ärgern.
0: Ich finde es also ja, ich finde auch interessant, dass der schon und Anführungszeichen in den 90ern gemacht wurde. Also es ist schon so ein ähm, er hat eine Feinfühligkeit also ein, oder eine Brachialität, mit diesen Dingen einfach umzugehen, die er nicht irgendwie unter den Teppich kehrt oder so, die ich mir eigentlich von einem jetzigen Film erwarten würde. Oder so ein arges HBO, The True Story, sonst irgendwas. Aber quasi, das, ich habe es wirklich wild gefunden, dass der schon 30 Jahre fast auf dem Buckel hat mhm. und sich, abgesehen von der Kleidung und der Großartigkeit der Schauspieler, da waren Szenen, die der Film damals schon wusste, wie arg das ist und die aber in dem Kontext, also es gibt so Szenen, wo der Lawrence Fishburne die, also der, der Ike Turner, die, die Tina oder die Anna in einem Diner richtig arg niedermacht und sowas. Und das, das, ist so wild. Also das ist, und der Film zeigt halt auch die, das Schweigen. Also der Film zeigt auch die Leute, die wegschauen und dass ja. das passiert. Und das habe ich sehr spannend gefunden für genau diese Zeit, dass der das ist eigentlich schon so. Eine, mm. Natürlich ist es klar, wenn du diesen Film machst, aber es, es ist ich sehr spannend von wirklich wirklich ja, erschütternd und gut.
2: Mm. Und so. Ja, ich, ich finde auch, ich glaube, es ist irgendwie, eingehend so ein bisschen erwähnt. Ähm, eigentlich mag ich bei mehr die, die sich quasi was trauen, die was anders machen, aber <lacht> Es gibt aber dann halt am Ende des Tages auch einfach Filme, die gut sind, so und und dann ist auch im Endeffekt wurscht, wie sie zu diesem Ziel kommen. Und ähm, ich finde, das ist ein Film, der der wirklich das Rad überhaupt nicht neu erfindet. Aber es ist eine gute, also im Sinne von interessant, eine gute Geschichte, gut erzählt, tolle Schauspieler. That's it eigentlich. Was mehr? In Wahrheit, aber ja, ja was brauchst du mehr? Musik ist gut, wenn man sie mag. Ich fand sie gut. Ähm, Mehr ist es nicht, aber es ist halt wirklich gut und ich finde es auch, ähm, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Also, wo ich halt bei Elvis so, so ein bisschen, mir nicht so ganz sicher war, warum genau, machen wir jetzt einen Film über Elvis, außer weil es halt Elvis bekannt ist, ja, aber der wirft ja sehr viele Aspekte hin, aber ich weiß nicht, welcher davon jetzt den Bestler so angefixt hat ich finde, bei dem Film war es halt ganz klar, also, dass es eben, das war totaler Fokus, ähm, eben auf diese abusive relationship und es hat einfach wirklich, wirklich gut erzählt und ich ich finde auch, also es gibt ja auch, also, was ich auch, was bei mir auch wirklich unter die Haut gegangen ist, ist ein Moment, wo wo ähm, die die ähm, Tina, dann schon Tina Turner, ähm, versucht eben wirklich zu fliehen und und sie es wirklich macht und du hast es einem so oft, ähm, da geht es ja darum, dieses sie kommen nicht weg und sie kommen nicht weg und und ähm, und dann schafft sie es einfach. Sie schafft es einfach und geht weg und selbst das reicht nicht, weil der Wahnsinnige dann halt hinterher fährt und dann ähm, ich glaube, sie, sie ist auf einer Tankstelle und ja. geht kurz was zahlen und nachher kommt sie zurück und so, wo sind meine Kinder? Und du weißt schon, wo sie sind. Du weißt, es kommt gleich das Auto, wo der Eich drinnen sitzt und die Kinder sind drinnen und Du hast einfach solche Angst für diesen Moment und natürlich ist es so. Dass, also es sind einfach wirklich eigentlich ganz simple Sachen, also simpel vom, vom cineastischen Sinne her, die einfach wirklich gut macht. Und wo man das Gefühl hat, ich habe das Glück, dass ich nicht in, in so einer Beziehung war oder bin. <lacht> die Anne macht nicht solche Sachen mit mir, aber man schon irgendwie das Gefühl hat, ja, was, also man kann das irgendwie ver also verstehen, man kann das sehr nachempfinden. Also
0: Du bist emotional bei ihr. Ja, und du sagst nicht... Also was, ja,
2: ich meine, es gibt sicher
0: irgendwelche Trotteln im Internet, aber du bist nicht dieser, wieso ah, bist du so deppert, du also bleibst du bei genau. dem. also du spürst diese, diesen Sog. Ja. ja. Und das fängt halt, finde ich, schon im Kleinen an. Das fängt mhm. ganz zu Beginn schon an, wie sich der Lawrence Fishburne-Charakter, also wie sich der Ike Turner gibt und wie das immer mehr kommt. Also ich finde nicht, dass er dann dass diesen Punkt gibt, wo er plötzlich crazy ist, sondern du du siehst seine Spiele, die er da permanent spielt und so Kleinigkeiten, die dann auch im Vergleich mit Kernley interessante Sachen sind. Also diese psychologischen Spiele, wo er sie einfach richtig niedermacht, permanent. Und dann ist das eine weitere Eskalation, die jetzt aber gar nicht, also du, du siehst, wie sie das immer mitmacht und, und das, das ist dann quasi nicht abrupt, sondern das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die ganz schrecklich ist, mm. weil es so langsam immer, immer ärger wird und er immer weiter die Grenzen überschreitet. Und das ist echt arg. es also.
1: ist fast schon eine Form von Grooming irgendwo, ja. weil er halt, weil du weißt halt, dass er, dass er weiß irgendwo, wie er ist und dass er sich so am Anfang aber auch ein bisschen einteilt. So. Also du merkst schon von Anfang an, ist er eigentlich ein gewalttätiger Mensch, aber er lässt es am Anfang an ihr noch nicht so, sie noch nicht so spüren. Also er zieht es auch so rein, was halt extrem manipulativ rüberkommt. Und eh, nee, wie du sagst, es gibt nicht diesen Höhepunkt, wo er dann nachher, was man halt auch auf den Filmen hat, so der, der Mann, der ausflippt und dann, oh Gott, was habe ich getan, ich kenne mich gar nicht wieder. Ja, er entschuldigt, also das ist auch ein, so eine klassische Szene, nach dem Angriff entschuldigt er sich bei ihr, aber du hast nicht das Gefühl, dass er nicht weiß, wer er ist in dem Moment, sondern dass selbst in den gewalttätigen Momenten weiß er genau, das passiert mir jetzt und ich mache das jetzt einfach, ich ziehe das ja. jetzt durch. Und das ist halt auch stark irgendwo und auch mutig für einen Film dieser Zeit, weil es halt sehr, irgendwo sehr ehrlich ist und, und ihn halt wirklich nicht, als, also er ist überhaupt nie ein Opfer oder irgendwie was, sondern er ist immer wirklich Täter. Halt. Der
0: Film gibt ihm auch keine Backstory. Nein. Also der Film mhm. hat auch kein Interesse, das zu rechtfertigen. Ja, da. Ike gut. Turner kommt als vollgefertigter Macho in seiner ersten Szene an. Du siehst immer, worum es ihm geht. Du merkst auch in dem Moment, wo die Anna May... Ein bisschen das Rampenlichtstil in der allerersten Szene siehst du es schon im Gesicht von Lawrence Fishburne, dass ihm das eigentlich gar nicht so taugt. Weil mhm. eigentlich ist er eher immer der Typ mit der Gitarre, der die schrecklich singenden Frauen auf die Bühne zerrt. Und in dem Moment, wo die halt es diese mit dieser Stimme hinfetzt, am Anfang ist sie gar nicht so sattelfest. Da ist dann noch diese Machtdynamik mit Bast. da ist er der Hero. Und in dem Moment, wo sie singt, siehst du einfach bei ihm, dass ihn das irgendwie stört dass da jemand, und dann diese, diese Diskrepanz mit, er braucht sie wegen dem Geld, weil er es selber nicht schafft und gleichzeitig stört es ihn aber quasi, wenn die ja. Leute wie die Tina und das, dann geht er halt weg in ein Interview, wenn es nicht um ihn geht und solche Sachen und
2: äh, ja, also hm. wild. Ich würde noch was, ähm, also einen ganz anderen Punkt, außer er wollte ja noch... Ähm, das ähm, ist etwas, was mir, was auch so ein bisschen die Verknüpfung ist. Ich habe gesagt in Elvis, dass mir die, diese Comeback-Situation eigentlich mit am besten gefallen hat. Und ähm, einer der Gründe, warum mir das gefallen hat, war, dass also ich glaube, der Film zeigt uns das so, dass der Elvis quasi wieder sich selbst findet und er ähm, macht jetzt nicht das, was sich im Weihnachtspulli auf die Bühne stellt, sondern er macht seinen Rock'n'Roll und der ist jetzt wieder er selbst und er schwingt die Hüften und er ist quasi selbst ermächtigt und das mag alles sein. Persönlich, ich habe darin aber auch gesehen... Dass es zwei Produzenten gibt, die den Elvis cool finden und in dem Elvis was sehen und die mit ihm einfach was ganz anderes aufziehen. Und ich finde das insofern spannend, weil das sind, ich mag das immer, wenn, wenn, wenn Filme quasi dieses ein, ein klassisches Narrativ anders aufziehen. In, gerade bei, bei Sachen, die halt sehr mit der Realität verbunden sind. Also zum Beispiel im Sport ähm, habe ich damals Moneyball so gefeiert. Einfach nur aus dem einfachen Grund, weil der gesagt hat, der Film, Statistiken sind wichtig im Sport. Und nicht einfach nur, dass, weiß ich nicht, Kyber Junior Jr. ein großes Herz hat. Sondern mhm. Statistiken sind auch wichtig. So Und in, in, in der Musik ist es ja sehr oft so, in der Musik Musikbiopics, du hast ja diesen Helden, ähm, sei es jetzt der, der, der Rami Malek oder wer auch immer, ja und der ist quasi dieses Universalgenie. Alles bricht auseinander, wenn diese Person nicht da ist und alles funktioniert, sobald diese Person da ist. Und beim Comeback von Elvis, finde ich, ist es eben auch sehr schön, dass du diese Produzenten hast und du merkst, okay, die wissen, was sie tun und natürlich sind nicht sie die Stars, sondern der Elvis ist der Star und der hat dieses Talent zu singen und alles und hat seine Songs, aber sie können daraus wieder was machen. Und ich finde, dass es bei What's Love Got To Do With it sogar noch ein bisschen stärker ist, dass die Tina Turner eigentlich nur unter Anführungszeichen singen kann sie macht nichts in diesem Film, sie schreibt keine Lieder, ähm, sie spielt keine Gitarre, sie kann einfach nur singen. Das ist aber, meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, ja? Ich kann zum Beispiel nicht singen ja. ähm, mhm. und mhm. sie kann <lacht> und sie kann verdammt gut singen und das reicht ja auch und das ist ja auch genug, aber ich finde es einfach, fand es einfach so cool, dass sie es ähm, geschafft haben, sie nicht ähm, zu überhöhen und ihre ihre Rolle nicht zu überhöhen, das quasi mhm. So ein Arschloch wie der Ike auch war und das macht ihn, finde ich, auch überhaupt nicht besser oder so. Die Lieder schreibt trotzdem eher und die Musik, für die Musik ist er verantwortlich. Das geilste Lied, was der Dieter und Turner je aufgenommen hat, nimmt sie ein viel Spektrum auf diesen ähm, Produzenten, der da ganz kurz eben vorkommt. Das äh, River Deep Mountain High, das ist unter anderem auch deswegen so geil, weil der halt ein riesiges Orchester hinstellt und das dann einen irrsinnig dichten Sound hat. Das heißt, das sind halt ganz viele Instrumente, ganz viele Leute, da hast du eine Vision, von jemandem, der gar nicht die Tina ist eigentlich, mhm. die sich quasi nur unter Anführungszeichen hinstellt und natürlich mit ihrem vollen Herzblut und ihrem ganzen Talent und ihrem, ihrem Können und ihrem trainierten Stimme dem das gibt und das ist ja wahnsinnig viel wert und vielleicht Weil mehr ohne wert. Ohne dem
1: hättest du nur quasi ein ja. Klassiklied vom Film Spectre, sozusagen, ein Orchestersong und ja, das wäre Asche, aber nur die Kombination aus beiden. Natürlich, natürlich, Stars, genau. Also
2: ich will es gar nicht entwerten, dass ich sage, der Turner kann nur singen, aber ich finde es halt voll cool, dass der Film das da ganz ehrlich partiert. Und es ist ja zum Beispiel auch so, das habe ich nämlich vorher gelesen, weil ich ganz lustig fand, What's Love Got To Do With It, ist dann quasi ihr Solo-Hit. Das Lied wurde von irgendwem geschrieben, das wurde scheinbar durchgereicht. Also das, also es gibt verschiedene Geschichten dazu, aber es lag anscheinend mal länger bei Donna Summer herum, die wollte es nicht haben oder hat es irgendwie nie aufgenommen. Und Irgendwann ist es zu ihr gelandet. Und jetzt hast du diesen Film, der heißt was Love, oder diese Geschichte ist... Passt ja wie die V. okay, in dem Fall sollte man es nicht sagen, aber er passt perfekt, ja, er passt einfach perfekt und ähm, ist aber quasi gar nicht von ihr geschrieben, aber das ist ja wurscht und es, es kann ja auch so sein und das fand ich halt irgendwie… Finde ich halt cool, weil ich, ich finde es halt sehr leicht, bei solchen Filmen dann in diese Falle zu tappen, dass man sagt, ähm, es gibt halt diesen okay. einen Menschen, der hat im Wahrheit alles gemacht und mhm. alle anderen war nie, scheißegal.
0: Ich glaube, in dem Film ist es interessant, auch im Vergleich zu Elvis, es ist eigentlich nie die Welt, die auf Tina Turner reagiert. Es ist ja. immer ihre Geschichte. Ja. Also es ist wirklich so, ein, es ist eigentlich relativ, außer halt im Klappentext, dann, wenn dann steht, sie ist eh die Beste und sie hat das ja. meiste Solo-Album Wurscht, diese Rekorde, hm. die halt jeden Montag neu geschrieben werden für jeden, <lacht> ähm, will ich es nicht unterminieren, aber es ist dann so ein, das ist das Einzige, wo der Film sich bemüßigt, fühlt, ja, ja. zu rechtfertigen, warum man diesen Film gemacht hat. Und das finde ich irgendwie angenehm, wenn es nur ja. dieser nervige Klappentext ist, der halt dann natürlich immer zum Schluss kommt. Aber es ist ihre Geschichte. Ich finde halt, also was mir eine Szene auch, es er hat dann auch irgendwie so schöne, Vergebungsmomente, also wo dann der Sohn zurückkommt, also der dann Reis ausnimmt vom Vater mhm. und solche Sachen. Also er hat einfach. Es geht aber immer um sie und es geht. Es ist nie die Musik das Wichtigste. Ich glaube, ja. das ist irgendwie diese Überhöhung, die mir halt bei Bohemian Rhapsody so an, ja. an Fakt, weil es heute halt quasi darum geht, dass Queen de facto die Welt gerettet hat. Und es ist, es ist nur Musik, ganz ehrlich. Es ist Kunst. Ja. alles super, aber es ist es wäre nicht so schlimm gewesen, hätte es irgendwas von dem nicht geben. Ja. Also ist eh gut, dass es gibt, aber das finde ich an dem Film irgendwie cool, dass er, dass er ja. diese Überhöhung einfach
2: sehr, sehr angenehm Ja, voll. Nämlich sowohl vom Endprodukt als auch von der Einzelperson. Macht und er das ist sowohl auf das einer
0: Autobiografie schön. passiert. Ja, ja. Also, ja. Das ist eigentlich auch die Steilauflage für... Ähm, Inszenierung und, und übertrieben. Ja. Ich habe vorher den Regisseur gegoogelt, der dürfte auch recht Handwerker gewesen sein, Also Poltergeist 2 gemacht so. Ja, das ja, ja, habe ich auch gelesen. Also, ja. Das dürfte sein.
2: Äh, überrascht mich jetzt eigentlich Nein, nicht es nicht macht voll Sinn, Sinn, ja. Macht voll Sinn.
0: Musst aber Braum muss du auch auf den Boden bringen?
2: Ja, absolut, ja.
0: Ähm, ja, Anne, hast du noch eine Überleitung? Hast du noch, also wir haben, wir haben gesagt, dieses, dieses... Überleitung. Ja, oder generell. Eine Zusammenfassung haben wir ja schon eigentlich. Ja. Also dieses, äh, dass alle irgendwie Anerkennung suchen.
1: Anerkennung, Liebe und ja, genau. Ich muss
0: sagen, ich, find, ich bin echt froh, dass eben das, dieser das letzte Film so menschlich ist, gerade im Kontrast zum Elvis, wo du irgendwie ja. jetzt nicht weißt... Ähm, Warum es? Ja. Also quasi, der ist ein bisschen so zum Selbstzweck. Und die haben mir auch wie in dem Recherchieren, wir haben auch über Rocket Man geredet. Und es sind alles so Filme, wo du die immer fragst so ein, Alter, warum willst du eigentlich also dieses Feeling mit boah, ich, ich wäre urgern so, ich hätte gern das Leben von den Stars, sei das sind die Ingrid in LA oder halt. ja. also diesen Lifestyle. und Keiner dieser Filme ermutigt mich. Es also ist wirklich so ein ja. Oh mein Gott. Es ist ja. einfach, ähm, da, ist, da ist quasi Love Got to Do Effekt quasi dann noch dieses Hey, sie schafft es zumindest, ja
2: Leben besser zu machen. Es ist total offensichtlich Ich finde aber, was Love Got to do with ist ja auch, wenn der eigentlich kein Arschloch wäre ja okay.
1: Das wollte ich auch ja, sagen. Ja, 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 also
2: ihr Leben, da, da finde ich es ja noch so, weil bei Elvis ist so quasi, was müsste es sein? Na, puh, na, können wir gar nicht <lacht> erst anfangen, so. Ja. Ich meine, klar, dass. Da
0: auftreten soll Körnl, quasi ja.
2: Es gibt ja auch, soll ja auch Künstler geben, die nicht abusive sind, ne? Also, so theoretisch könnte es sagen, ja. die Geschichte könnte man verhältnismäßig leicht zu tweaken, dass man sagt, mhm. es zahlt also sich vielleicht schon aus, aber ja, aber es stimmt schon, es ist oft sehr deprimierend. Ja. Bei der
1: Tina Turner ist es halt auch so, du siehst halt, wie hart sie arbeitet. Also in all dem Chance, der ihr passierte Leben ist, ist sie ja eine absolute Hardworkerin. Also, was die für eine Arbeitsmoral hat, finde ich, kommt schon sehr stark raus aus dem Film. Und eben, wenn man den Ike jetzt wegnehmen würde oder ihn ersetzen würde, jemanden, der einfach normal ist, ähm, dann wäre sie, glaube ich, trotzdem eine Hardworkerin, die es halt auch auf eine Art geschafft hätte. Mhm. Wenn sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, glaube ich, das ist immer sehr wichtig. Aber deswegen denke ich mal, bei ihr, wenn der Ike weg wäre, ist es sogar eine Karriere, wo man sich denken kann, ja, also es ist sicher fürchterlich anstrengend, whatever, aber man kann es vielleicht, man ja, ja. versteht, warum man es machen will, weil wenn ich meine Arbeit reinstecke, ein bisschen American Dream mäßig, dann, dann kann ich es zu was schaffen. So.
0: Und ich finde es auch wichtig, dass du eben gerade im Vergleich zum Kernel, dass du einfach zeigst, es muss nicht so sein. Also diese klassische, ja. mhm. du musst kein Arschloch in der Kunst sein. Also dieses, oh, der Regisseur, der, der macht mich so fertig, aber das ist urwichtig, weil die Kunst ja. und so weiter. Nein, also sie hat dann nachher mit anscheinend laut Film, mehr weiß ich nicht, mit normalen Produzierenden, Genau ja. der Also, quasi, ja. es ist, das finde ich halt schon ein wichtiges Beispiel, weil der Elvis könnte schon, also, gerade durch, man da kann man ihn unterstellen, er macht das bewusst als Provokation, dass der Colonel sagt: Ich habe ja Elvis gegeben. Aber es ist dann doch ein bisschen so heilig der Zweck, die Mittel quasi. Ja, ja. genau. Und, und das, diese Gefahr hast du generell bei diesen Biopics, also, einerseits, dass, dass du sagst: Ja, das war urwichtig, weil sonst hätten wir nicht das Live-Aid-Konzert gehabt, quasi. Ja. ja. Ähm, Gott sei Dank waren alle Arschlöcher zu ihm quasi und das ich das bei dem Film zum Schluss dann wirklich braucht so ein Nein, ist, ja. ist, 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 auch, ist auch
2: okay, kann man auch irgendwie... Äh, ich ich finde es lustig, wie du gesagt hast, dass hat ja dann auch mit normalen Produzenten zusammengearbeitet, nur für ich, ich meine, das ist ja nur ein zufälliges, randomes Wissen, das ich habe. Deswegen nehme ich an, dass das nicht so viele wissen. Der, das ist River Deep Mountain High, nimmt eben mit dem Phil Spector auf. Und der kommt ja quasi so, oh, ich bin der Phil Spector. Ah, cool, ja, mache ich ein Lied mit dir. Google Phil Spector. Mit der ist vor ein paar Jahren gestorben im Häfen, nachdem er ja. eine Frau umgebracht hat. Ja, Und ähm, du, ja. Schaut aus wie der ärgste Sadan am Ende, außer der ärgste Wahnsinniger. Es also, ist wirklich, ähm, ja. Äh, aber, aber der
1: Produzent am Ende von von, von der ist WhatsApp. urgut das der, der, hat der hat vielleicht zehn Baby,
0: weißen Kinder weiß adoptiert weiß
2: darf, ich, darf ich noch eine Sache sagen, das nicht okay. so viel mit dem Film zu tun hat nur, nur peripher zu What's Love Got To Do With It, ein bisschen kritisch zu Tina Turner mhm. ähm, was, was mir vielleicht nicht so wahnsinnig gut gefallen hat, war ähm, wie sie dann rauskommt aus dieser Relationship ist über die Religion, das ist ja gutes das Recht das wäre nicht mein Weg, aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung, ich fand es aber bisschen plump ins also das war irgendwie also ein bisschen, oh, ich mache jetzt äh, zweimal um und dann ist alles gut. Ähm, ich, und ich will das auch gar nicht so eng mit Religion verknüpfen, aber es ist natürlich schon so, dass viele Menschen, die ähm, sich für solche Religionen interessieren, sich auch für Alternativmedizin interessieren und einfach, weil es mir persönlich ein Anliegen ist, die Tina Turner wäre fast mal gestorben, weil sie sich ständig mit nur irgendeinem homöopathischen Scheiß behandeln hat lassen und erst im letzten Moment sich dann gescheit behandeln hat lassen. Kinder glaubt es nicht an die Homöopathie, zumindest nicht als Ersatz für die Schulmedizin. Das möchte ich nur ähm, erwähnt haben. Ja. Die, diese Buddhisten Szene war für mich so dieses. Das war für mich
0: der Ein einzige. Bisschen
1: cringe, wo ich, wo oder? Ich, ich hab,
0: das ist rein gewollt. Also Weil sie, sie, sie ja. sind das ja. diese ja. eine? Ja. Ja. Das ist ja, ja, das ja, ja. eine. Das ist mir jetzt urwichtig. Ja. Und so. Scratch von der Platte, so also bleibt mal stehen und genau. jetzt müssen wir Buddhismus machen, weil das kommt und geht. Ja, und ist einfach nie wieder da. Das ist wirklich sein, ich schätze mal, dass ich das hat irgendwas ja. mit, mit was in der echten, wenn du quasi wirklich merkst, dass es nicht nur organisch im Film, genau. sondern. Einfach mal. Ja, voll wie ist es
1: mir vorkommen, wie der Erklärungsversuch von ihr selber nachher, genau. sich zu erklären, weißt du, wie in Interviews gefragt wird und wie hast du es dann geschafft, dass du das quasi überlebt hast und so, war alles so schlimm und sie so, ja, weißt du, ich habe den Buddhismus entdeckt. und hat mal, Also so ist mir das vorkommen, mhm. also quasi wie dieser Anekdotal, ich versuche mir nachher oder ich versuche den Menschen um mich herum nachher zu erklären, wie ich das geschafft habe, weil man fragt mich, es ist ein Thema, wo viele Leute dann Bescheid gewusst haben, man fragt mich dazu und das ist halt eine gute Antwort irgendwo mhm. und willst irgendwie erklären, was in dir für Prozesse abgelaufen sind, psychische, was du dir gedacht hast, na, da habe ich, hab ich mir gedacht, der Ei ist super, dann habe ich mir gedacht, der Ei ist das größte Arschloch, dann wollte ich ihn umbringen und so weiter, was man sicher alles durchgemacht hat, es ist leichter zu erklären dann habe ich einen Buddhismus gefunden und der hat mir geholfen. Und mhm. so kam mir das vor, so von wegen, mhm. okay, das ist jetzt die Erklärungsformel dafür, wie sie es geschafft hat. Weil das ist, das wäre zu kompliziert, das, da ist sie vielleicht selber auch gar nicht so drauf eingegangen, wie sie es geschafft hat. Sondern du meinst das so, ist, dass sie
0: es gar nicht so direkt im Film aufarbeiten will? Genau, und,
1: äh, genau. Okay. Vielleicht hat sie es auch, ich weiß es nicht, man müsste das dann lesen, die Autobiografie, aber vielleicht hat sie selbst da nicht so richtig aufgearbeitet. Vielleicht ist es einfach ihre universelle Erklärung für, für die Welt, so habe ich es geschafft.
2: Mhm. Mhm. Ja, also das war so ein bisschen sauer aufgestoßen, aber also es ist nicht, nicht überhaupt nicht, äh, kein Dealbreaker. Ich wollte das mit, weil ich das dann gelesen habe, nachher mit der Alternativenmedizin und das ist mir Aber halt das ist ein schon, also das, das
0: ist spannend bei diesen Biopics, weil du dann diese emotionale Bindung auf diesen zwei Stunden Figuren hast, die du vielleicht vorher noch nie gekannt hast und dann ein ganz ein klares Bild von dieser Person zu haben glaubst, ja. was halt super limitiert ist. Also ja, das ja ist, genau. Das ist ja, ja. So meine,
2: Tina Turner ist auch Schweizerin, weil dort die Steuern leibender sind. Ne? Also es ist, ja. <lacht> natürlich ist, ist
1: kein ist Mensch... Niemand ist immer dieser Heiliger. ja. ja. Das und ist das, ist das okay. Wichtigste
0: ist, und das hat uns Sharon Carolling auch gezeigt, dass wir einfach aufhören sollten, Leute nach politischen Meinungen zu fragen, was sie <lacht> damit zu tun haben. <lacht>
1: <lacht>
0: okay, dann ziehen wir einen äh, Schlussstrich und jetzt haben wir immer noch unser, äh, unser Fade-Out-Moment, also quasi welche Filme es noch gibt, die zu diesem Film, zu diesen Filmen, die wir passiert haben. Also quasi, das waren unsere drei, die wir, also unsere drei Abbiegungen. Äh, wir hätten noch ein paar andere gehabt. Äh, genau, äh, der Patrick, ich werfe ihn mal ein, weil das hat er in unserem Chat geschrieben. Ich habe es damals nicht verstanden, weil den Film nicht gesehen hat. Er wollte Racer rein reklamiert mm -hmm. von der Wachowski's. Ich verstehe es irgendwie, aber ja. also Speed Racer kommt, glaube ich schon irgendwann mal. In
2: <lacht> ja, also sein Argument war, dass quasi Elvis ist so sehr überproduziert, dass ich das ja. Speed Racer vorschlagen würde. Und yeah, ja, I get it. Also ich ja, gerne. Ich, ich verstehe ja, ja. es. Vor allem
1: das. die Anfangsszene mit den Kästchen und so. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Wenn ihr Speed Racer noch nicht geschaut schaut schaut's hin. Also die Wachowskis haben schon ein Meisterwerk gemacht, was verkannt <lacht> wurde. <lacht> Habt ihr noch Filme?
2: Um. Ähm, auf der Liste, auf dem Film noch Rocketman haben wir, glaube ich, eh schon ja. ein-, zweimal erwähnt. Das ist eigentlich eines der Biopics, der, oder Musikbiopics, schon sehr spezifisch, aber der letzten Jahre, dass uns, glaube ich, allen dann, nämlich ziemlich unabhängig voneinander, mhm. ähm, irgendwie nachhaltig beschäftigt ja. hat und voll getaugt ja. hat. Wir haben dann aber halt eben gesagt, wir wollen ähm, den nicht, nicht äh, drei Biopics, und auf der anderen Seite den afroamerikanischen Aspekt drin, haben deswegen haben wir ausgewählt. aber prinzipiell das auch Starke eine. Empfehlung. Also, ja. Ja. Ja,
1: ja, wirklich allem, cool.
2: Wenn Sie ein positives Biopic sehen wollt,
0: ja. Ja. einer der besten Schlusssongs. Ja. ja,
1: richtig, ja. richtig cool. Um,
0: ich habe am um, Slash den Film Sick of Myself gesehen. Das ist eine bitterböse Sozialsatire, wo es um ein ganz, ganz schreckliches KünstlerInnen-Pärchen geht. Um, die zwei, Also der, der, der Moderator hat es gleich schon gesagt, it's the movie, also er hat zitiert von Letterboxd, it's the movie, the worst person in the world, starring the actual worst person in the world. <lacht> <Das> ist ja <lacht> Es sind so schreckliche Menschen, die so sehr Aufmerksamkeit brauchen und so schrecklich sind. Also es ist wirklich also so bitterbösen Spaß gemacht, also der crankt diese Sozialsatire einfach immer mehr auf und zieht es so in die Länge, also ich habe Triangle of Sadness noch nicht gesehen von Ruben Östlund, aber der hat ja auch diesen Ruf von dieser Sozialsatire, dass er das so der oh, ja. und also Sick of Myself ist eine ganz starke Empfehlung, wenn ihr noch, wenn ihr noch ähm, Ingrid Goes West eben noch mehr Lust habt auf diese Persiflagen und ein bisschen einen nordischen, äh, also einen nordeuropäischen Hauch ähm, dazu haben wollt, der noch direkter und grausamer ist, dann, ähm, ist auch in, ich glaube in Norwegen ist der Film gemacht, also auch dort sind die Leute scheiße zueinander, nicht, nicht nur in LA. Oh, na,
1: keine Sorge. Habt
0: ihr noch Ideen, was man reinwerfen kann?
2: Nein?
1: Nein. Ähm, ich, ich hier steht noch ähm, ja, ich, Greatest Showman ja, von das,
0: dir. Ja, ähm, ja. rein Come ironisch, on. wenn du sagst, hey, Elvis ist mal. ich weiß nicht, was Elvis glaubt, dass er hat. Schaut Greatest Showman, ist absolute Geschichtsverfälschung, eigentlich drastisch fahrlässig in jeder Form. Also wenn du Nightmare Alley und Elvis zusammenwirfst und einen komplett unverantwortlichen Pop produzierst, und dann noch schreckliche, schreckliche Synthesizer rein. Also nicht mehr Synthesizer, also diese Autotune mhm. reinhaust. Dann kommt Greatest John. <lacht> ich liebe diesen Film. Ich weiß, wie scheiße er ist. Ich weiß, dass alles an diesem Film schrecklich ist. Er macht so viel Spaß. Einfach von der ersten Szene an ist alles hyper und alle kreischen in die Mikrofone. Es ist <lacht> Bildschöne Menschen, es ist der Rassismuskonflikt, wird dargestellt mit Zendaya und Zack Efron, die als Freaks der Gesellschaft inszeniert werden. Es ist wow. komplett fantastisch. Wow. Also großartig. <lacht> er, er läuft im, im, im Heidenkino als Singalong. Ich habe überlegt, ihn zu schauen, so <lacht> schnell wie toll ist. Und, ja. Get on up ist auch. den Habe ich noch nicht fertig geschaut.
2: Und vielleicht noch so eine so halb Wildcard, ähm, die man noch einfällt, wäre Amy, ähm, wenn es um, die ja, den Amy-Weinungsfilm, Amy vom Asif Kapadia, danke, und äh, der eben so ein bisschen dieses diesen ähm, Star Stardom, also Aspekt von Elvis auch hat, mhm. was Stardom mit einem machen kann.
0: Einen Film, der eine gute Überleitung ist und den ihr nicht mögt, ist Moraine's is Black Bottom. Oh, ja. der wär, das war nämlich interessant, weil der war bestenfalls Mittel bei euch quasi und wir haben ziemlich hitzig diskutiert. Bestfalls. Und das Interessante wäre, er hätte urgut zu Elvis passen. Ja, also quasi, wenn du sagst, auch dieses, weil Spoiler für Marraine is Black Bottom, es endet halt damit, dass quasi diese Musik von dieser afroamerikanischen Gruppe dann von einem weißen Barbershop, Choir irgendwie aufgeführt oder von so einer entertainment ding weil das ist das Weiße halt und ähm, also die, der der Film hätte richtig gut thematisch zu Elvis. Also das Double Feature, glaube ich, so wäre es mhm. richtig spannend und ich bin halt also bei Get, Get On Up wieder, also Chadwick Boseman spielt zwar immer sehr, sehr ähnlich, also ich, ich habe jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass Chadwick Boseman so der super ist, aber er ist einfach so, so charismatisch, also ich mag ihn einfach, ich mag ihn einfach. Und im Dezember gibt es dann zum nächsten Podcast, den 195. Podcast, noch sechs Podcasts, bis zum 200er, gibt es unser End-of-the-Year-Special. Da haben wir dann wieder alle vier vor uns und äh, jeder von uns, wir werden uns irgendwie so bemühen, so drei Filme reinzuwerfen, die uns dieses Jahr taugt haben, so ein bisschen eine Playlist, weil dadurch, dass wir unser Programm neu geschaffelt haben, reden wir über Filme, die eh semi-aktuell sind. Ich bin auch sehr froh, dass wir über sowas wie Nightmare Alley reden können, den wir halt hm. einfach damals pff, war keine Zeit und keine ja. Ressourcen. Ähm, also wir versuchen da immer so die Filme nachzuarbeiten, <lacht> die beim Nachhinein draufkommen, dass sie gut sind. Aber den einen Podcast wollen wir einmal im Jahr machen, wo wir sagen, hey, die zwölf Filme, die empfehlen wir Top Gun Maverick
1: ähm, und
0: Worst Person in the World sind wahrscheinlich ja. zwei heiße Kandidaten von den zwei unterschiedlichen ich Spektren. wie
1: du einfach die beiden so in einem ja, das sind die so Spektren. Die ja, das machen. stimmt. Das aber stimmt. Also quasi ja, aber einerseits Top, Top Gun ja. Maverick
0: und andererseits Worst Person in the World.
2: Ich meine, aber jetzt mal ganz ehrlich, Annemarie, musst du deine, deine Vorteile auch ein bisschen wegstecken. Nein. Weil Top Gun Maverick ist einer der größten Erfolge des Jahres, einer der gefeiertsten Filme des Jahres. Wie du für ich du doch drauf Freunde. der mich. Dafür liebt sie mich. 13 yes. Oscars nominiert, wovon er halt keinen gewinnt, aber also ist Nehmen wir die Oscars ernst. Ist ja mhm. wurscht. Ich meine nur...
1: Ja, mein mhm.
2: jedes Jahr. Ich, ich mein nur wir nehmen einen, sie
1: auf dieser Ebene. Auf der spielerischen, auf der Casino-Ebene nehmen wir sie sehr ernst. Für einen, aber Film,
2: für einen Film, den du nicht gesehen hast, gibt es für mich keine, keinen Anlass, den du... Ich, ich, das ich sag ich sag mal was. Aber sie Der haben mal
1: und der Bazi haben sehr ausführlich über diesen Film berichtet. Und ich hatte das, das so Gefühl... Toll. Im Kino nicht ge dabei gewesen zu sein und ähm, ich vertraue auch Wolf, wenn er sagt, dass er mir nicht gefällt, gut, so gut kennt er mich, der Bub, Das
2: Okay, aber was ich nicht mag.
1: Ja, jetzt hau raus. Ja, ich
2: mag nicht dieses elitäre, du darfst, <lacht> du darfst diesen Top-Gun, diesen, diesen Actionfilm, darfst doch nicht im selben Atemzug wie meinen Arthouse-Film nennen. Richtig. Das ist lächerlich. ich
0: sind wir ja zu viert. So
1: ist es. ja Deswegen
0: freue aber ich mich auch als Einziger auf Avatar 2. So schwarz
1: <lacht> Ich, ich, ich freue mich toll. auch auf eine, auf eine Art auf Avatar 2, weil ich einfach so neugierig bin. Ich bin einfach ein neugieriges Gefraß, das einfach wissen will, was haben sie sich gedacht und was wird passieren? So, also das müssen wir dann schon so groß zelebrieren. Fast ja. schon ein Meetup im Kino mit unseren Flippies. Oder ja, unseren Ende Truckies. des Jahres, warum
0: nicht? Bei ich ich mein, ich will es nicht verschreien. Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir auch schon ein Vien Viennale-Kaffeekränzchen danach. Ähm, hoffentlich. Also da war es schon. Und jetzt habt ihr sicher, wie ihr aus Ingrid Goes West gehört habt, voll die FOMO, dass ihr ja. beim Avatar Get Together nicht dabei seid.
1: Das Outfit, das, das sagen wir euch dann noch. In ja? der
0: Woche. Also ihr habt es vielleicht auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen, aber die Ticketpreise im gleichen Kinosaal sind ein bisschen höher geworden. Ich <lacht> sage
1: mal Kino-Montag, <lacht> gell, Freunde? Ja,
0: genau. Also, <lacht> wir müssen aber da nicht am tag <lacht> 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 sein. Montag reicht, oh. <lacht> passt. Äh, und damit habt ihr eigentlich schon genug Teaser, was auf uns zukommt. Vielleicht, wenn ihr die letzten zwei Podcast-Folgen nicht gehört habt, schaut's, Chucky. Abgesehen davon, wir sind überall. Flip the truck außer auf Twitter flip Unterschied der Unterschied Truck wir sind noch nicht auf TikTok wir sind auf Letterboxd das ist aber eher so einfach unser Tagebuch um, Der michi ist auch auf Letterboxd als Hipster saurier um, ja wenn du das sagst genau. wir sind das Flip the truck auf, auf
1: Letterboxd oh Gott folge ich noch That's gar nicht to me.
0: Bein. Aber eigentlich verwende ich es nur als Tagebuch für unsere Podcast-Filme. Also ihr könnt es da ah, ja, die ja, Listen anschauen von so Filmen, gut. die wir im Podcast besprochen aber haben. Es ist ja. einfach schöner zum Sortieren. Ähm, und ich meine, das ist
2: ja ja. Letterboxd sicher super, Community aber Legt es euch einfach an und führt ein Tagebuch. Ja. Das ist ganz ja, praktisch, wenn man dann wirklich praktisch, praktisch also, ändert Was habe ich eigentlich gesehen?
0: Ah ja, der war cool. Ja. Also das, das war auch dann die, die Motivation auf Letterbox zu
2: sein. Aber ein sehr angenehmes Filmtagebuch.
1: Und manchmal sind echt lustige Kommentare unter ja. den Filmen. Ja. Also, ja, 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 ja. wenn man es ein bisschen so durchscrollt, also da, boah, die manche aber, Leute, die Leute hauen die echten Saga raus. Ich aber
2: Bibi und Tina verstehen sie nicht. Bibi und Tina verstehen sie nicht.
0: Sie haben die <lacht> falsche ist, Einstellung zu Bibi und Tina. Deswegen geht es auf unsere Letterbox-Website, da ist unser Top-4-Film Bibi und Tina. Also, es ist, <lacht> oh, glaube ich, yeah. die vier Flip the Truck-Filme, kannst du vielleicht oh. mal aufmachen, dass wir nochmal teasern, was unsere, unsere Top-Filme sind. Ich habe versucht, deswegen habe ich auch die Anne gefragt, wie der eine Film heißt. Leb wohl, meine Konkubine, ist quasi also der Anne-Film. Die mhm. wir Tino 2, mhm. voll verhext. Und ähm, dann haben wir noch, äh, sind wir noch nicht viral genug, damit wir unser Social-Media-Profil. Finden. Ich versuche mir den batzi film zu überlegen. Mm -hmm. Beinahe ist Paddington 2.
2: Ja, yeah. das ist das äh, legit. der batzi film
0: nicht der, der eine Drug Drinking Buddies ist, glaube Kann durchaus sein. Also, das ist ja versucht. Fast bei Sex, nein, Justice League bei mir, dann habe ich mir gedacht, na, die
1: kommt. Nein, muss schon, mutter Paddington 2, das passt einfach perfekt, Wolfie.
2: Der ist auch mega.
0: Genau. Deswegen, äh, wenn ihr nicht auf Letterbox kommentiert, kommentiert es einfach bei uns, schickt es uns. Irgendeine Form von Interaktivität über Filme, das würde uns wirklich interessieren, vor allem Querverbindungen. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gehabt, dass man über Elvis so tief eindringen kann, obwohl keiner von uns so begeistert war ja. vom Film. Das finde ich überhaupt am <lacht> lustigsten. Aber es war auch interessant, weil wir auch nicht so einen anderen starken Film dieses Jahr gehabt Nein. haben, wo wir gesagt hätten, okay, wir, wir, wir nehmen uns die Zeit und alle vier finden etwas, also ich wir hätten nicht gut. Top Gun Maverick find, reinnehmen können, weil ja. das schon so ein wäre okay, aber das ist eine Steilauflage, die ja wahrscheinlich nicht funktioniert.
1: Es ist eine gute Challenge manchmal sowas, oder? Also es ist eine gute Challenge, sich was anzuschauen, wo man, wo man nachher sich denkt, okay, ich war jetzt nicht so begeistert, aber ich beschäftige mich halt damit. Das ist halt eine andere Herangehensweise an Filme, die jeder eigentlich mal anwenden kann, weil so sonst wäre man nie auf What's Love Got To Do With It ähm, yep. gekommen und der war super cool und hat uns gefallen oder Ingrid Goes West hat mir und dem Michi auch mega gut gefallen zum Beispiel. Also
0: ich finde, find, das ist auch wieder ein gutes Beispiel gewesen für wie man sich durch einfach, wenn man sich mal zwingt, ein bisschen ein diverseres Programm ja. zu machen. Weil bei mir war es auch so wir können nicht also so sehr ich Man mag aber es war dann so dieses, das es ist halt so
1: aufgeweckt quasi. Ja, genau. Und
0: irgendwie, obwohl ich den super Film von der Kreativität und so weiter, aber es war dann dadurch, dass man sich einmal mehr zwingt und so sagt: Okay, schau mal, was noch gibt, probieren wir das. Natürlich war es Überwindung. Ich hätte nicht geschaut, hätte ich den Podcast schon nicht müssen. Also, das war schon eher so Okay. Und um, ich bin neugierig, was bei Get On Up noch kommt. Also, da fehlt noch eine Stunde. Also, wir also. Ich will ich nochmal filmen? im Nachhinein viel Spaß auf der Biennale. Ich habe sonst, glaube ich, in keinem Podcast gesagt. Also war sicher ein urgeiles Festival. Bestimmt. Und ja. noch ein schönes restliches Jahr im Kino. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Tschüssi. Tschüss.